1: Buenos días, hoy es viernes 30 de noviembre. y son las siete, <risa> Miguel son las siete. Ángel
2: con la voz desmayada.
1: Sí, son las 7 de de la mañana aquí en esta ciudad de Guadalajara, todavía fría, no tanto como la de México, pero fría. Hoy hace un
3: poco menos de frío, Miguel Ángel. Sí. Que hoy mm. no te necesitamos las te chamarras inmensas. No. También es un día emocionante porque sin duda la feria casi llega a su fin, está entrando en esta recta final, donde por supuesto habrá ventas
2: nocturnas. Juana Inés, habrá un montón de cosas.
1: Sí, ese es viernes más largo, ¿no, Juana Inés?
2: El viernes es el más largo, justamente porque va a haber ventas nocturnas. En lugar de cerrar sus puertas a las 9 de la noche, como todos los días, eh, la feria el día de hoy la cierra a las 12 me parece, a las once. ¿A las 12
1: A las once y media. A las
2: once y media. Entonces, pues aquí estaremos, nosotros no, aquí estará el resto de la feria. Nosotros nos vamos en un ratito, Luisa. Así es, nos
3: iremos en un rato, regresaremos para transmitir a partir de lunes una vez más desde la Ciudad de México, pero ayer nos fuimos a distintas presentaciones, nos fuimos a conferencias, a otras charlas y estuvimos recorriendo los pasillos de esta feria. Miguel Ángel, ¿a dónde te fuiste?
1: Bueno, estuve en la mesa de, en la que estuvo Tatiana Cloutier, uh -huh. eh, Jorge Volpi, eh, Jesús Ramírez Cuevas y José Woldenberg. Fue una mesa muy interesante, a grandes rasgos lo que se dijo o, Tatiana Cloutier plantea técnicamente una reconfiguración del... Eh, del INE, del organismo electoral, uh -huh. que no es lo mismo tener un INE que configuró la elección para el dar el paso a una, a una gran... Eh, a, un, a un, una votación masiva que hizo este cambio, sino que hay que reconfigurar el tema de los estados que ha sido el gran debate de la semana son, con los llamados superdelegados. José Woldenberg destacó el tema de que la, de la importancia de trabajar con principios, con contrapesos y que si, de, si tiene la mayoría en, la, en el legislativo morena, tendría que adecuarse a, a por una cuestión de valores a ...a la participación de los demás partidos, ¿no? A generar una participación de los demás por una cuestión más que técnica de principios. Jorge Volpi destacó de una manera muy importante que los siete puntos en torno a la Guardia Nacional son, son este, válidos, pero señaló que no puede ser encabezado por una fuerza militar porque dijo, si si, si ruge y tiene una melena, pues es un león, ¿no? Entonces señaló que la marina y el ejército eran las, las, la, los personajes más cuestionados en la Ajá. violación de derechos humanos y que no pueden de ninguna manera asumir el mando, ¿no? Entonces convocó a que se revisara y a que se debatiera esa transición en la que el mando civil fuera la característica generalizada. Y Jesús... Ramírez lo que señaló fue eh, el tema de los medios, llamó también junto con Tatiana la responsabilidad en redes sociales a tratar de combatir los fake news y que, y que la sociedad y los periodistas y quienes participan de la comunicación tengan una, una visión mucho más colaborativa y mucho, mucho menos fragmentada. ¿no? Esa fue la, la mesa que yo creo que va a dar la nota para la, las primeras planas de, de mañana que toma posesión el nuevo gobierno. ¿no?
3: Mañana, mañana toma posesión el nuevo gobierno y nosotros tendremos que estar muy atentos de este lado y de cualquiera de los lados para ver qué es lo que ocurre y cómo arrancamos
2: la próxima semana, Juana Inés. Ay, pues sí, justamente hemos estado Ajá. pensando eh, qué va a ser de nosotros, qué discusiones hay que tener la próxima semana, eh, cómo vamos a regresar cómo, y cómo vamos a empezar este nuevo sexenio que de muchas maneras ha comenzado ya pero que, bueno, se, se anuncia definitivamente y se comienza definitivamente mañana. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan desde las
3: frecuencias universitarias de Chihuahua. Eh, saludos al 105.3, <risa> al 106.9 y al eh, 105.7. Eh, estamos con ustedes una hora, esperemos pronto se pueda más, eh, pero por lo pronto les contamos a ustedes en Chihuahua que nos escuchan, en Guadalajara, en la Ciudad de México o en cualquier parte de... ¿De dónde? ¿Del planeta? En www.radio.unam.mx. Eh, tenemos un programa con mucha información, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener en, la, en el arranque la calidad educativa, vamos a conversar con Sebastián Pla. Él es doctor en pedagogía por la UNAM y sus líneas de investigación son la enseñanza de la historia, el conocimiento social y las identidades juveniles. Va a estar con nosotros en un momento.
2: También es investigador del hecho. Instituto de Investigaciones sobre la, la Universidad de la Educación. Mm. Justamente publica este libro con el ISUE.
3: Ahora lo, lo analizamos Radio Teatro Sorpresa. ¿Qué qué cuento tenemos lo tenemos aquí en la mesa? Es de sustos, Luis. Es de sustos y está es bueno. de monstruos. Pero no, no son tan monstruos. Bueno, Pero monstruos. A ver, ahora ahora vamos a ver, esperemos lo disfruten muchísimo. Tenemos también notas, Miguel Ángel. Sí,
1: la nota nacional son resoluciones y recomendaciones sobre el caso de Ayotzinapa, el comentario es de Luis Tapia, él coordina el área de defensa del Centro Pro Derechos de Derechos Humanos una conversación muy interesante.
3: Y tenemos dos notas del día para presentar dos libros distintos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A mí me gustó muchísimo este, Jaime Alfonso Sandoval presenta México Land. Eh, está muy
2: divertido. Y muy tremendo. No, no, no muy lo he acabado de leer. Muy espeluznante. como lo ¿Ya lo acabaste?
3: Sonido. No. ¿No? no. Bueno, que no nos lo. O sea, no, no se trata de quemarles la historia, pero siento que es de esos libros que no importa la edad, te van a encantar.
2: Distopía Son... mexicana, México se convierte en una empresa. Una cosa muy bonita. Está muy divertido, sí, sí, sí hombre, siento. Es
3: divertidísimo. Que... Bueno, o sea, para
2: el, los no, terrores sí es...
3: que uno está viviendo es
2: alimento, alimento
3: existencial. Tenemos más libros que presentar, Miguel Ángel. Sí,
1: es, vamos a presentar Las Lenguas de América, es un comentario de Juan Mario Pérez, secretario técnico del PUIC de la UNAM, y Quetzal León Calixto. Es editor de libro, diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo de las Lenguas de América, un recital de poesía 3 que se realizó como una compilación de un gran encuentro que hubo en la UNA.
3: Hoy tendremos poesía necesaria en la voz de Juana Inés de Esa. ¿Ya lista? Sí. 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 Hay muchísimos eh, poemarios en esta feria. si quieres Yo traigo unos en mi maletota, por si quieres uno.
2: Me ¿No? da miedo que abras tu maletota. No, si mejor no la abrimos. Siento que va a salir hasta un brincolenda. Ya.
1: Si ya la pudiste cerrar, ¿para qué la abres?
2: ¿Para qué la abrimos? A ver, eso tenemos... puede ser una norma de vida.
1: Sí. No.
3: Bueno, y sí, hablando de relaciones en, real, en general, no solamente de, de pareja. A ver, Mesa, todos los miedos, conversación con Pedro Ángel Palou, escritor. Será sin duda una, una gran intervención la de Pedro Ángel Palou. ¿Qué sí. más, Miguel Ángel?
1: Y vamos a tener el reporte de Antonio Quijano, quien es reportero y jefe de Noticias del Primer Movimiento, que se pasea incansable por la FIL durante todo el día para traernos un, un comentario al final del programa. Le
3: invitamos a todos a que se queden con nosotros, a ser comunidad en el 96.1 FM y en el 860 de AM. Y bueno, tenemos música, música de Portugal, para ir empezando esta mañana los, los integrantes que, bueno, están tocando en los foros de la FIL.
1: Sí, Ana Bacalau. De Olinda, um contra outro, um contra outro.
4: Anda, desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo, um jogo novo. Com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo. Este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, que é dado como um ganho. Y a ver desperdiçados, sem nada dar a ninguém. Andar, haz una pausa, encosta o carro, sai da corrida. Larga esa guerra, que tu meta, está deste lado da tu vida. Mudar de nivel, sai de un um estado invisible. pon um un modo compatível com a misma más vidas que tocares es a tu, a tu Mas me da si que vais. Sai de casa y e ven conmigo para a rua. Vai, que esa vida que tens por más vidas que ganas es a tu. Y no máximo poder, dou-te a vantagem. Y to con todo sem nada. Que mesmo assim, desarmada, vou te ensinar a perder. Sai de casa y e vem conmigo para a rua. Vai, que esa vida que tens, por más vidas que tu ganhas, é a tua que más não vais. -te. Sai de casa y e vem conmigo para a rua. Vai. Que esa vida que tens, por más vidas que tú ganhas, es a tua que más perda se no van.
5: Primer Movimiento desde la FIL Guadalajara 2018
1: En el libro Calidad Educativa, Historia de una Política para la Desigualdad, Sebastián Pla plantea que la calidad educativa no garantiza la equidad ni la igualdad sino que producen nuevas desigualdades educativas y sociales, mismas que son generadas por un grupo de expertos cuyo conocimiento especializado les permite desarrollar políticas educativas que promueven la inclusión diferencial como sinónimo de justicia social.
3: El autor fundamentó su planteamiento mediante un recorrido histórico del concepto de calidad educativa desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad.
1: El texto retoma los discursos globales, regionales y nacionales y pone especial atención en los especialistas como actores protagónicos en la producción de la calidad educativa en México y América Latina. Vamos a conversar con Sebastián Plá. Él ya está con nosotros. Él es doctor en pedagogía por la UNAM y sus líneas de investigación son la enseñanza de la historia, el conocimiento social y las identidades juveniles. Bienvenido, Sebastián. Gracias.
6: Muchas gracias. Buenos días.
3: Qué, qué emocionante pensar en libros como estos, eh, con todos los chavos que estaban ayer dando la vuelta en, en esta feria. ¿A, ¿A quién a quién llegan estos libros? ¿Para qué son? Cuéntanos un poco eh, qué, qué rasgos encuentras de la educación que se tengan que empezar a cambiar. Pero ahora llegamos a todos.
6: Sí, claro. Este Bueno, no va destinado a los jóvenes que estaban ayer aquí, que no, de venían y brincaban para todos lados, está más bien destinado a que estén interesados en políticas educativas y estén discutiendo un bueno. poco lo que se ha desarrollado. Eh… Y bueno, lo que trato de hacer en el libro es mostrar cómo se ha ido creando una larga política bajo el concepto de calidad educativa uh -huh. y trato de problematizar el término que hoy no, usamos. Lo
2: problematizas mucho, no tratas, ah. lo problematizas no. mucho.
6: Claro, porque estamos demasiado eh, acostumbrados a, a usarlo uh -huh. y eh, no, no nos ponemos a pensar qué significa, qué está detrás y sobre todo qué está produciendo el uso del término.
2: Está en la Constitución.
6: Claro, a partir de la última reforma quedó en la Constitución, lo cual hay algo de, de absurdo, por decirlo de una manera. Toda, sí. Si tú vas a garantizar una obligación, tiene que ser buena educación. Entonces, al ponerlo en la Constitución, nos preguntamos entonces, qué es calidad, porque eh, ¿Es, es una calidad… ¿Es que,
2: que ofrezcamos antes ofrecíamos una de, no cal, de baja calidad?
6: Pues parecería que sí, pero… No, efectivamente el sistema educativo tiene muchas deficiencias que tenemos que corregir, pero lo importante sí, sí. es que cuando tú marcas como constitucionalmente la calidad, marcas también un tipo de políticas educativas que vas a determinar o que vas a aplicar a partir de ellas. Parte importante de esas políticas es el control del sistema educativo. ¿Podemos
3: describir algunas de las políticas educativas que ya se llevan a cabo para que los que hacen comunidad con nosotros entiendan un poco a qué nos referimos y todos aquí podamos estar en el mismo canal?
6: Claro. Eh, lo importante de la calidad educativa es empezar a medir, o sea, es empezar a, a centrarse ya no tanto en el proceso educativo que está dentro del aula, en el proceso de aprendizaje, uh -huh. sino en todo el sistema de evaluación, en todo el sistema de control del sistema educativo dentro de lo que la ley del servicio profesional docente fue parte. ¿Sí? Ahí es en con controlar a lo que es un profesor, a determinar qué es un profesor idóneo bajo el concepto de calidad. El y esa sería una política muy clara. Otra es, por ejemplo que construye es la idea de aprendizaje, uh -huh. porque lo importante es el aprendizaje y nada, no, no estoy negando que sea muy importante el aprendizaje, sino que se construye todo un sistema alrededor, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se destinan grandes financiamientos, no tanto al aprendizaje en sí, sino a la medición de la, uh -huh. del, del aprendizaje. Entonces, lo que se termina, se termina eh, eh, dando peso en la política es más a lo que está fuera de la escuela, a lo que está eh, lo que es el mecanismo de control de este de la calidad eh, como están entendiendo ellos la calidad y este que al proceso educativo otros más claros son los exámenes masivos de evaluación a gran escala como los exámenes conocidos como PISA uh -huh. o TIMS que son diferentes sí. este eh, tipos de exámenes que van midiendo y determinando el tipo de políticas que se van desarrollando
2: a ver a, cuando uno habla de políticas educativas Parece que es algo muy lejano, pero en realidad de lo que se trata es de, eh, de que, cómo estamos concibiendo el país, cómo estamos pensando la idea del país. Dices mucho, peleamos por cómo vamos a evaluar, pero no, o, o, o que eh, cuando hablas de, de la episteme... Cuando hablas de la, de la concepción epistemológica del aprendizaje, bueno, mucho nos discutimos, hablamos de este o de este otro, le damos, eh, le damos peso a este momento de la historia de México o a este otro, incluimos este tema por encima de este otro, pero no pensamos para qué, no, no pensamos realmente cómo estamos construyendo el, el aprendizaje. Sí. ¿Qué ha pasado con, con las políticas educativas en México? ¿En manos de quién han estado? Que creo que también es una parte importante de, de tu análisis, Sebastián Plá.
6: Este, bueno, hay, eh, voy a retomar empezar un poco con lo que se de los contenidos. O sea, lo que ha conseguido la calidad educativa es quitar de la discusión el para qué enseñamos. Uh -huh. Hoy estamos centrados en cómo evaluamos, cuánto gastamos en evaluación, Cómo medimos el sistema educativo, pero ya no, no hemos discutido el para qué enseñamos. Cuando surge el nuevo modelo educativo, se discutió poquísimo los contenidos, el enfoque, el diagnóstico que hace la sociedad que quiere formar. Ahora bien, ¿quiénes están, están a cargo de, la, de las políticas educativas? Son diferentes actores. O sea, hay relaciones eh, con los organismos internacionales, uh -huh. sin lugar a dudas. Hay un sector de eh, funcionarios de alto nivel que deciden, ¿sí? por uh -huh. todo lo que sucede dentro de la Secretaría de Educación Pública, bueno, no todo lo que sucede, sino los grandes lineamientos de lo que sucede. Uh -huh. Y luego hay diferentes sectores que se encargan de eh, hacer más extensas las políticas educativas y que duren más tiempo. Estos son funcionarios de medio nivel, directores generales, ¿Sí? eh, que están en diferentes administraciones, que están, este, por ejemplo, lo que hizo el nuevo modelo educativo… Estaba en la administración de Cedillo, luego se va a una fundación eh, privada y luego regresa a la Secretaría de Educación Pública y se van moviendo de esta manera. Pero también es importante un grupo de expertos que tienen un conocimiento muy especializado, técnico, de gran capacidad, que van formando las, las partes operativas de la política educativa. Y en eso el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sería el ejemplo más claro, como se han sido importantes en la definición de ciertas políticas educativas o en la actuación de las políticas
1: educativas. Uh -huh. El rechazo de la reforma educativa que empieza el lunes próximo, ¿cómo, cómo, se, cómo se implementará, Sebastián? Hay una, eh, se hicieron una serie de foros, pero no sé, en 2014 se hicieron toda una serie de foros que parece que no, no, no se estableció un diálogo con lo que ya se había con lo que ya se había discutido y con lo que quedó en el tintero, que era este, que era continuar eh, una una evaluación mucho más profunda del profesorado. ¿Cómo cómo crees que sea, digamos? ¿Cómo cómo se ha planteado? ¿Hay bases para pensarlo? ¿El resultado de los foros? Eh, no, yo no conozco todavía ningún
6: resultado tangible de los foros. La política de los foros rápidos con mucha gente es bastante anterior en el mundo educativo que a la propia 2014, o la que acaba de hacer AMLO, hizo también Fox, e hizo también Salinas, que van dando un, digamos, un sustento eh, o legitiman un poco las, las políticas a hacer. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo? No está claro, porque, por ejemplo, el caso de Guevara Niebla va, es un ejemplo de continuidad de la reforma en los altos mandos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso llama mucho la atención y el gremio de la investigación educativa ha llamado la atención como alguien que ha defendido eh, mucho la reforma educativa y la evaluación de carácter, eh, evaluación con consecuencias, evaluación más punitiva de los maestros, es, quede en una de las posiciones de, de mayor responsabilidad dentro de la Secretaría ver, de Educación A ver, para Pública. quienes
2: se les fue el nombramiento de Guevara Niebla, ¿lo puedes explicar un poco?
6: Sí, eh, Guevara Niebla eh, es subsecretario de, de Equidad, que es un, eh, un… no está claro bien cómo acá, pero va a ser una especie de subsecretario de Educación Básica y Obligatoria. Él fue miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa durante okay. este periodo y ha participado de manera importante, fue importante la reforma… este de eh, Salinas de Gortari, y ha estado constantemente, eh, sobre todo en el último tiempo, siendo muy eh, agresivo o ha denostado mucho a la profesión docente. Entonces llama la atención que se hable de que va a revalorarse la profesión docente y se nombre una persona como él. Entonces, en ese sentido, podría parecer que va a haber más continuidad, mm -hmm. aunque cambien y modifiquen la ley del servicio profesional docente. Ajá. O sea, la educación implica muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que ver qué pasa también con el nuevo modelo educativo, que presenta muchas fallas, está a un perfil muy de capacitación para el trabajo, muy vinculado a las propuestas de desarrollo de habilidades propuestas por las grandes empresas uh -huh. o por investigaciones como el, hechas por el IMCO, y estas este, están estrechamente vinculadas y no se sabe qué va a pasar ahí, ¿no? porque eso implica cambios curriculares tienen que implementarse en el próximo ciclo escolar, entran nuevos programas de estudio realizados por Peña Nieto, por la administración de Peña Nieto. ¿Qué va a pasar? No sabría decirte.
3: Sebastián, en, en esta publicación en particular, en calidad educativa, ¿se plantean modelos digamos, que, que se puedan replicar? Lo digo porque están señalados los problemas, no? gastos, mediciones, evaluaciones, todas estas cosas en las que hemos centrado quizá más la atención en los últimos años. Eh, ¿Qué modelos o se podrían implementar para que las cosas se modifiquen?
6: Uh -huh. A ver, hay diferentes partes de la calidad educativa que funcionan mejor que otras, por supuesto hay partes del panorama educativo eh, o de las cifras educativas que arrojan que son importantes tener bajo el criterio de calidad, Yo, eh, pero hay otras partes que, son, eh, que promueven muchísimo el control, okay. entonces la evaluación, el control de la práctica escolar, eh, una visión del profesor como reproductor de políticas sin ser un intelectual uh -huh. que pueda definir. Que, eh, más que modelos, yo creo que lo que habría que hacer es empezar a construir también desde abajo, mucho desde abajo y con los diferentes… desde ir a preguntarse de nuevo para qué educamos y qué educación queremos a hasta eh, hacer grupos eh, regionales, de trabajo docente con las comunidades educativas, reconocer mucho los eh, proyectos educativos que han funcionado, si están fuera de eso. Entonces, creo que el modelo vertical de la SEP, que define todo desde arriba hasta lo que sucede en el aula, es algo que hay que modificar. Y modelos de trabajo mucho más colegiado serían mejor. Por ejemplo, definiendo algunos contenidos básicos y que el profesor pueda actuar mucho más sobre eso.
2: Regresar a la pregunta, ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Para qué sociedad? Porque además estamos en un… En un país absolutamente, eh, o sea, en un país multinacional, multicultural, donde se hablan muchas lenguas, donde eh, muchas veces el español no es la primera lengua y eso ya te plantea un reto educativo importantísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar, digamos, cómo, cómo concebir un proyecto de nación desde la educación? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto?
7: Uh -huh.
6: Eh, bueno, yo creo que no hay que partir de cero, hay muchas cosas, claro. hay muchos ejemplos de profesores, de escuelas, comunidades y proyectos educativos que han funcionado bien y que lo hacen respondiendo a sus contextos. El nuevo modelo educativo solo responde a una idea de conocimiento, una escuela que no es la mexicana, que no este, está en condiciones de desarrollar eso. Bueno, algo que es importante es definir y discutir públicamente para qué educamos, ¿no?, pues El nuevo modelo propone que para la sociedad del conocimiento, entendida como sistema económico donde el conocimiento es el principal capital de intercambio. Eh, pero hay que también, por ejemplo, empezarse a discutir cómo poder formar para transformar las condiciones sociales, que el derecho de los diferentes sectores eh, sociales a conocerse, eh, que están generalmente excluidos de los contenidos y de esta manera este, poder desarrollar sujetos que eh, sean más crítico tengan también habilidades para el trabajo, porque esto es inevitable, pero también una de las grandes debilidades son los procesos de subjetivación y de la conformación de identidades y de, los, y de los individuos que puedan desarrollarse íntegramente. Entonces, ¿qué sociedad? Pues eso hay que discutirlo públicamente, yo creo que sí hay que buscar una sociedad más igualitaria, que recupere el valor de la igualdad, donde la escuela cumple un, fa un papel fundamental, siempre en tensión
1: con el derecho a la diversidad, por supuesto. Uh -huh. El papel del sindicato, ahora que, que, que regresa el bester, evidentemente, ¿qué papel ha jugado en el tema de, las, de, la, de, de la evaluación docente? Digamos, el reparto de plazas, el jugar de una manera a la eternidad de la, del puesto, ha sido también un obstáculo en la, en la educación, una, una parte muy difícil. Sí, lo ¿Cómo, ¿Cómo esta parte, cómo la perfilas en este aparente regreso del, del sindicalismo del bester.
6: No es positivo. O sea, una cosa es que estoy en contra o que considero que las políticas de evaluación docente y de eh, destrucción de las formas de organización docente no es positivo para ningún tipo de trabajador ni para la sociedad. Pero que también considero que el tipo de sindicalismo de Elba Ester, eh, muy vertical, antidemocrático, eh, no funciona y no, no va a desarrollar ninguna horizontalidad en los procesos educativos. Y además va a, a seguir reproduciendo una esquizofrenia en nuestro sistema. Promueven el desarrollo de autonomías, el desarrollo de eh, sujetos libres con sistemas absolutamente controlados de los profesores, totalmente autoritarios. En ese sentido, el regreso del BASTER es la reproducción de un viejo sistema, no solo en la forma de control o manejo de los docentes, sino en formas y prácticas de enseñanza que se reproducen. Es, no puede ser un profesor libertario en un sistema de control sindical que no te da libertad, o en condiciones, o por el otro lado, en condiciones laborales que te están amenazando el despido constantemente. Tampoco puede ser eso. Hay que buscar mecanismos intermedios, hay que buscar y defender los derechos y las formas de organización de los profesores pero no de formas verticales. Definitivamente eso no es buena noticia, es mi perspectiva. El regreso del Baster.
2: Eh, los maestros son una fuerza política, lo son de muchas maneras en muchas partes del mundo, deben serlo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conviertes, cómo usas esa fuerza política? Tú hablabas del de maestro como un intelectual y yo creo que en muchos casos eh, así, así es. Pero, pero no, no existen los incentivos para que eso suceda. ¿Cómo se dan esos incentivos y cómo se, se sirve un se utilizan o sea, se no se utilizan porque eso es lo que se ha hecho todo este tiempo, pero se, se potencia la capacidad del maestro de ser fuerza política. Uh
6: -huh. Entendiendo. Ver, el, hay muchos tipos de maestros de México, no, o sea, okay. algunos están mucho más controlados, unos más interesados por el sindicato, otros que se mueven, incluso está la coordinadora que se pone. Cómo usarlo como fuerza política, yo más que cómo usarlo, cómo convertirlo en fuerza política, bueno, tenemos que entender qué es la política en educación. Yo creo que enseñar, por ejemplo, el derecho de los pobres a conocerse, a conocer sus condiciones de marginación, eh, a conocer nuestra historia, a recuperar mucho el papel del arte, de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza, daría posibilidades al profesor de trabajar y empoderarse en la forma de transformación política. Eso no implica que sea promotor de un partido, no, sino de buscar y enseñar para eh, la transformación social. Ahora, cómo trabajar eso, creo que es importante que la, desde la formación inicial de los profesores, eh, modificar ciertas estructuras de las escuelas normales donde están formados más que para dar clase, para moverse dentro del sindicato, eh, valorizar socialmente la, eh, la profesión docente, es decir, reconocer socialmente que un profesor vale mucho, es muy importante en una sociedad democrática y por supuesto una mejora salarial y de las condiciones laborales son importantes.
3: Es que justo era lo que te quería preguntar, a ver, ¿cómo reconoces cómo reconoce un país que tiene buenos profesores? Dándoles aumentos salariales, eh, dándoles mejores condiciones de qué, eh, bajo qué, cu ¿cuál es el modelo que decimos? A ver, ¿este es el profesor idóneo? que era lo que estabas diciendo hace un momento, y entonces como él sí es, ¿cómo lo vamos a, no quiero decir premiar, cómo se reconoce o de qué manera eh, un país reconoce a sus buenos maestros?
6: claro Bueno, yo creo que esta idea del profesor idóneo no es muy positiva en Ajá. la cuestión de la calidad educativa, porque quienes definen lo idóneo…
3: Tendría que ser un modelo para todos cuando no todas las escuelas son iguales. Eh, no todas
6: las escuelas ni todos los profesores este, responden a ese modelo, Eso. entonces hay que variar esos modelos también dependiendo de las condiciones y las posibilidades. Cómo saber y cómo pues a partir de por ejemplo evaluación entre pares evaluaciones uh -huh. cualitativas evaluaciones que no te lleven directamente a la condición laboral que te permita ir trabajando con ellos hay formas también hay que tener claro algo que la calidad educativa no ha, nos ha quitado la discusión hay muchas cosas en la educación que no podemos medir que no podemos tener eh, ¿Cómo cuál? contra por ejemplo, las sensaciones, los las formas de aprendizaje, las prácticas eh, valorales, ajá, uh -huh. le, le, las prácticas democráticas, por ejemplo, van fuera de la… O, ¿qué aprendieron los niños a, aquí ayer que estaba lleno? Más allá de que aturdía un pensar, poco, pensaba, ajá, pensaba en ellos ayer jugaban, corrían y decías, incluso ayer les quejaba y decía, bueno, este eh, vienen y hacen mucho ruido, digo, bueno, pues están jugando, echando relajo, pero por lo menos entre libros, no es lo que yo decía. Algo les va dejando, algo les va quedando. ¿Qué, ¿Qué aprendes cuando el profesor te hace un cuestionamiento y no va a aparecer en el examen? ¿Y no ¿Qué aprendes cuando les pones una, a observar una pintura? ¿Sí? Ok, puedes enseñar y a ver cómo analizamos y empezamos a dar perspectiva, cuál es cómo está el personaje principal. Pero hay muchas cosas que no están evaluadas y solo pensar en eso… Es, por ejemplo, un ejemplo, un caso que yo conocía de la Tierra Caliente Guerrero. Ante las situaciones de violencia, desarrollan talleres de música, guitarra, teatro, artes plásticas, en las condiciones que tienen, en una comunidad muy marginada. Todo eso, por ejemplo, no entra dentro del esquema de calidad educativa. ¿Qué aprendieron? Pues quizá no lo pueda evaluar en un examen pero que estén más tranquilos, que, hayan, que que la escuela sea un lugar de seguridad, que puedan expresarse a través de la música, que puedan encontrar conocimiento artístico eh, fuera de los límites del programa. Sí. Son aprendizajes que no necesariamente van a ser evaluados y que son fundamentales.
2: ¿Y qué hacer eh, con ese argumento? Lo que esgrimirían quienes, eh, quien, quienes defienden el modelo educativo actual y las formas de evaluación actuales, necesitas que todos, eh, que nos podamos medir, en todos con el mismo rasero, digamos, necesitas que todos los niños se pesen en kilos por, por, por utilizar esa metáfora, porque si no, ¿cómo vas a saber que están desnutridos? Este, ¿qué, ¿Qué contestar a eso? ¿Cómo, cómo repensar la evaluación educativa?
6: Este, bueno, usando tu metáfora de kilos, el problema por ejemplo con la evaluación docente y la evaluación de muchos alumnos es que viven en gramos. Yo estoy repitiendo o... nomás
2: lo que, los argumentos que dicen. ¿eh?
6: Sí 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 no está bien este, eh, yo incluso tengo una metáfora similar en cuestión de cómo mides el, ellos miden en centímetros y si los bueno en pulgadas y si los maestros viven en centímetros están mal si los chicos viven en centímetros están mal o sea hay que sí. ver si el kilo o si la medida de la medicina o del peso corporal es igual para el mundo educativo yo sí creo que tienen que haber formas de evaluación mucho más eh, relacionadas entre pares, mucho más vinculadas a los contextos, mucho más eh, vinculadas a este a las necesidades de los estudiantes y no necesariamente de manera general. Ahora bien, ¿cómo eh, presento lo de la igualdad? Bueno, puedo medir o tomar en cuenta en ese sentido a lo que hizo Positivo el INES, quitar el, enlace de ti, el examen enlace que era para todos, en todos los grados, que era un absurdo, a planea que son exámenes muestrales, que no impactan en, en la condición laboral. Ese tipo de mediciones nos permiten ver un poco más ciertas similitudes de e igualdad del aprendizaje. Cierto. O sea, no es empezar de cero decir, todo no funciona. Vamos a desaparecer el INE, no, no se trata de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sino de hacerlo algo, algo que esté dando estadísticas, que esté dando información, pero tomarlo, dejarlo lejos de la toma de decisiones o del ámbito del conflicto político.
1: Uh -huh. El tema de la inclusión ha sido otro tema que se ha cuestionado en todo el país. Eh, por ejemplo, desapareció la licenciatura en educación especial, que fueron los eh, los, los próximos eh, eh, solicitantes a la casa de campaña, a la casa del presidente electo, a protestar por eso. ¿Cómo, cómo incluirlo? En las escuelas particulares tampoco está garantizada. Eh, suelen pedir un monitor, un acompañante. El tema de la inclusión, ¿cómo, ¿cómo tratarlo? Hay quienes piensan que los profesores deben de tener la capacidad de tratar en el aula a personas con discapacidad, tanto discapacidades motoras, físicas, como de lenguaje, como, como del ánimo, trastornos del ánimo, como puede ser el trastorno de hiperactividad, por ejemplo. ¿no?
6: Claro. Eh, yo creo que eh, hay que ampliar el concepto de inclusión. Eh, una cosa son aquellos que tienen necesidades especiales de, de aprendizaje, que por supuesto reales que puedan convivir, que pueda, este, que el profesor tenga la capacidad, pues hay que formar a los profesores. Aquellos casos donde, este, tengan eh, chicos con necesidades especiales, pues tiene que haber un apoyo directamente de, desde la, eh, de Secretaría de Educación Pública. Pero también hay que ver inclusiones de conocimientos diversos, culturales, que es un tipo de inclusión muy distinta, ¿no? O sea, hoy los indígenas tienen una educación intercultural para conocer, digamos, la cultura eh, hegemónica mexicana. Pero nosotros no tenemos el derecho en nuestras escuelas a conocer cómo piensan la historia, cómo piensan el arte, cómo piensan cuáles son los saberes indígenas. Sí, Entonces no hay una verdadera interconexión. Ajá. Entonces el discurso de inclusión tiene que ampliarse a otros aspectos. Por supuesto, la formación docente es fundamental. Las políticas de formación docente... Eh, son centrales y el trabajo directo que se puede hacer con las escuelas, eso es caro, pero hay que atenderlo de manera… ¿Tienen directa. que estar en la misma aula? Bueno, hay, hay diferentes versiones, yo no soy sí. especialista en educación, en educación inclusiva en ese aspecto, pero sí, este eh, algunos piensan que sí, otros que no. Yo tengo casos, un estudiante está desarrollando, estudiante con dos niños ciegos, hermanos, en una zona muy marginal en Ecatepec y… Eh, por ejemplo, ahí la escuela cumplió un papel importante, porque quienes que lo querían sacar eran los padres de familia, porque decían que no atendí, no, les, eh, como eran, eh, hacían, no se portaban normalmente dentro uh -huh. de la clase, eh, producían disturbios en los aprendizajes de sus hijos y la escuela fue un papel importante para enseñarle a la comunidad que tenían que incluir. Ahora bien, los profesores no tenían ningún elemento para trabajar con ellos. Entonces, tratamos de hacer algunos aspectos, especialmente en enseñanza de la historia, pero realmente estructuralmente la escuela no tuvo más capacidad que decir a los padres, no, esto es, es discriminación, sí. pero de ahí en fuera no pudieron, no se pudo trabajar mucho más porque… Falta muchísimo que
3: hacer. Hay una serie de preguntas de los que hacen comunidad con nosotros en un momento. Eh, me gustaría compartirte algunas, Sebastián, pero antes de hacerlo, eh, creo que también sería interesante discutir qué ocurre discutir qué ocurre en nuestra universidad, qué ocurre en la UNAM cuando se habla eh, de estos modelos, de, de estas problemáticas. Pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió hace algunos meses cuando los estudiantes, a través de distintas manifestaciones y de distintos comunicados y de distintas exigencias, eh, dijeron que querían formar parte de la creación de los modelos educativos que querían integrarse a estas discusiones y en algunos casos se les dijo, bueno, hasta esta esta cosa que pediste puede ser integrarte a estas otras discusiones, no va a poder ser. ¿A quién le toca? Eh, ¿Cómo se integran los estudiantes a estas discusiones y por qué, eh, por, ahora sí, por qué sí o por qué no?
6: Bueno, eh, creo que uno de los aspectos importantes que tenía la movilización y que quedó relativamente en el tintero uh -huh. es la democratización de la universidad. Es, es, ¿no? sí. Este... Eh, un elemento importante el que tú mencionas es el, ¿hasta, cuándo, hasta dónde participar de los estudiantes. ¿no? Yo creo que es importante, por ejemplo, en la formación de los programas de estudio, en las discusiones académicas, los estudiantes son importantes, pero también con ciertos límites. O sea, en, pongamos, voy a poner el caso de las humanidades, que es el que más conozco. ¿Cómo defines aquellos contenidos que están trabajándose en punto a nivel internacional para Ajá. discutirse en un área de conocimiento? qué tanto los estudiantes de licenciatura conocen eso. Pueden aportar sin lugar a dudas, pero hay que dejar un espacio también a, lo, a quienes llevan años trabajando en este tipo de asignaturas, o en ciencias exactas ha de pasar mucho lo mismo. O sea, no todos los estudiantes tienen la capacidad de… O un chico de licenciatura en general a los 21 años no conoce el campo de discusión de una manera que un profesor, pero el diálogo, porque las preguntas, los intereses, eh, el análisis de la realidad que le hace que surjan las preguntas de tesis, investigación, debería también a los académicos mover, hacerse mover para abrir nuevos temas de investigación que respondan a las condiciones.
3: Justamente eh, muchos de los jóvenes lo que opinaban en ese en ese sentido era, a ver, eh, yo estudio aquí, no tengo las condiciones quizá para llegar hasta el fin de mis estudios, porque bueno, vivimos en un país que nos… nos dificulta mucho terminar de estudiar y cuando lo logremos todos los académicos ya van a tener sus lugares bien determinados y no los van a soltar y nosotros nunca vamos a tener la oportunidad real de formar parte de las discusiones que tienen los académicos, que tienen los que se encargan de mover un poco el diseño de lo que entendemos por educación.
6: Bueno, ahí este son condiciones que superan a la universidad, o sea las condiciones sociales, económicas, van por, van por otro lado de la universidad, o sea, sí. la educación puede hacer muchos cambios, sin la educación no va a haber muchos cambios, pero no puede hacer todo, o sea, las cuestiones laborales, las cuestiones salariales, la educación no por automáticamente, por tener mejor educación, vas a tener más, este, más mejores ingresos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, tampoco hay espacios para investigadores o para todos que trabajan en la universidad y ahí… Parte importante de las, de las humanidades es que no están viendo el mercado laboral, o sea, uh -huh. se sigue pensando por ejemplo en formar historiadores de un solo corte, hechos para investigar, cuando por ejemplo la principal salida de los historiadores es la, es la profesión docente, entonces en vez de dedicar mucho más tiempo a formar buenos profesores de historia en educación media superior, que es uno de los grandes baches y pendientes en, la, en el sistema educativo eh, mexicano porque estudias física entonces ya te vas a enseñar física como si fuera lo mismo no entonces ahí tienen que ser los cuerpos colegiados a, también conociendo a los, a los este a los alumnos y a las condiciones de salida del mercado laboral o sea en muchos otros países está la carrera de, investig de, de investigador o de ciencias humanidades y su formación docente como
2: dos carreras aparte ahí hay perdón ya no puedo preguntar qué, ¿Se pasa, puede con una? La, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con la, el horrible divorcio entre la educación eh, pública y la educación privada, la escuela privada, la escuela pública. ¿Cómo, ¿Cómo concertar? Si tú paseas, riegas tu mirada por este bonito lugar, hay muchas editoriales que viven de las escuelas privadas, sobre todo las de niños, viven de las escuelas privadas y por lo tanto los libros se hacen para los bibliotecarios, los directivos, los maestros y maestras de las escuelas privadas, no para los lectores necesariamente. ¿Cómo, cómo entender la educación privada, el, 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 las escuelas de paga en México, cómo, cómo han crecido y cómo, cómo podemos hacer una educación pública que, que realmente que funcione. nos funcione?
6: Eh, bueno, en relación a las editoriales, no sé exactamente a qué libro esté, esté refiriendo, pero que el gran aporte económico que reciben las editoriales son los libros de texto y básicamente vendiendo al estado no a las escuelas privadas. Hay quienes reciben
2: de las dos, fíjate sí, que agradable.
6: sí, sí, no, sí, por supuesto. O sea, tienen sus, sus eh, ventas a las escuelas privadas, pero también sus ventas institucionales, que son las mayoritarias. Eh, por supuesto el sistema educativo está segregado. Y la autonomía curricular, el otro estaba hablando con un colega y estaba mostrando cómo la autonomía curricular en sistemas profundamente desiguales como el nuestro, solo va a profundizar la desigualdad. Porque mientras las escuelas privadas puedan desarrollar todos sus currículums o todos sus contenidos con base en sus potenciales económicos, aquellos que no tienen el acceso a diferentes… por ejemplo, robótica. Una robótica. escuela que tenga capacidad de enseñar robótica que tenga los ingresos, que conozca a las personas, pueda incluirlo, y otra, no, se va a quedar otra vez solo en matemáticas o español. Y así sucedió con el arte, con múltiples otras, otras cosas. ¿Cómo mejorar la, la educación pública? Bueno, el acceso, yo creo que la ampliación de horizontes en el ámbito educativo es importante. El acceso de eh, múltiples libros, múltiples este fuentes de artísticas, múltiples opciones de ciencia, que los profesores no solo puedan tener un libro de texto, especialmente en secundaria, sino tengan verdaderas bibliotecas completas donde puedan trabajarse y, por supuesto, la formación docente es un elemento importante que hay que trabajar, porque si tú vienes de ese mismo sistema educativo y te formas en el mismo nivel educativo, es mucho más difícil proponer otras cosas. Pero algo que se puede hacer para ir eh, de reduciendo esas desigualdades, tomando en cuenta que hay aspectos de los resultados de la educación privada que dependen más de los capitales culturales, de lo que son las familias, uh -huh. que de lo que hacen las propias escuelas. Pero bueno, tomando eso, es importante ampliar los horizontes y posibilidades de aprendizaje dentro de la escuela.
2: Pero la escuela funciona como también como una piedra que va formando eh, círculos concéntricos, digamos. Si en la escuela se hacen ciertos trabajos, la comunidad va a, ir a, va a irlos aprendiendo también.
6: ¿no? Sí, a la larga sí. Ajá, y también la escuela tiene que aprender de la comunidad, dependiendo de, la, de las cuestiones. Más que círculos concéntricos, yo lo pensaría más en una interrelación hasta cierto límite. Yo creo que la intervención que está habiendo en escuelas privadas de parte de los padres tampoco es este, muy positiva. Hay pensadores que dicen que parte de, de la escuela fundamental es dar libertad a los niños.
2: que sacar a los niños de su casa. Exacto,
6: de la escuela, del trabajo y de la familia es una, eso es igual. Así es.
2: <risa> Justamente. Pues bueno, Calidad Educativa, Historia Todavía de una estamos. Política para la Desigualdad, publicado por el ISUA, Instituto de Investigación sobre la Educación y la, la Universidad de la Educación. Muchísimas gracias, Sebastián Plapp. Muchas que, gracias a Que tengas buen regreso. Ya te vas, ¿verdad? Sí,
6: me voy corriendo al aeropuerto. Corre,
3: gracias. Vale. Gracias. Y nosotros nos
2: quedamos con música.
1: De Eva rap Diva, straight up <risa>
8: Levanta cabeza de mulher. Só tu sabes por qué. tu sabes por qué. tu sabes por qué. escolhida para vencer. Levanta cabeza de mulher. É duro amar un um hombre que ya é casado. Cuando llegó, no te falou do seu pasado. Tu só querías un um amor, un um compañero, una paixão. Ter filhos de amor a dividir a refeição. Mas olha. A verdade é que és segunda opção Tua mente está submissa do teu coração O beijo amargo da saudade no serão Vai-te consumindo aos poucos, te levando à exaustão de roupa vende fruta até mobília Leva nas costas o sustento da família Numa rotina que nem sempre lhe compensa Mas para ver o sol brilhar Há que não baixar a cabeça Uma mãe solteira a viver nos dias dois É barra dura mas não chores tu vais longe E quando o mundo decidir te condenar Lembra que esse teu rebento foi-te dado para amar Só tu sabes porquê
4: para vencer, levanta a cabeza si sí, mujer, sabes porque, sabes por
8: qué sabes porque, sabes por qué tú sabes porque, para sabes levanta Com o anel e a promessa Da união eterna na saúde e na doença. doença Diz que a carne é muito fraca Tá com outro e não confessa Tu és casada, mas faz tempo que ele não te toca Seu amor era teu, mas tem dado outra Tu és linda, tens o um mundo ao teu dispor Não dances nunca nessa vida Um som que te traga dor Jamais Se estás dos teus sonhos, tu és forte Não vais a atirada a tua sorte faz mais Destino és tu destino es tu quien va a escribir Ya debías saber, no tienes nada a temer Estas dos dos de sonhos sueños, tú eres fuerte No vas Ver a tirada da tua sorte Faz mais. Destino és Tu destino es tu quien va a escribir Ya debías saber, no tienes nada a temer
4: para vencer levanta cabeza si mujer sabes sabes por qué sabes sabes por qué sabes sabes por qué fuiste escogida para vencer levanta cabeza si mujer
0: Primer movimiento El mundo desde la universidad desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Come juguetes, de Julián Besiat, editado por Castillo de la Lectura en 2015. El otro día le pasó algo terrible a mis juguetes. Ocurrió mientras estaba en la escuela. Me lo contó Berek, el pato. Una cosa extraña, entró a mi cuarto. Parecía una papá aguada. Y nadie le hizo caso. Se deslizó hacia Orejitas y luego... ¡Se lo tragó! La cosa tomó forma de Orejitas. Y cuando los muñecos lo vieron, se dieron cuenta. ¡Era un comejuguetes! En ese momento... Estalló la locura y mis juguetes huyeron hacia el otro lado del cuarto. Todos se escondieron súper bien. Pero el, ju el juguetes encontró a plumas. Y acabó con Gordon en un bocado. Incluyó a Murcie en su desayuno y terminó con un helado de glassy. Con la panza llena, se quedó dormido ante la mirada inquieta de los juguetes escondidos en el librero.
9: No esperemos a que se despierte. Caigámosle ahora. ¡Guau, guau! Yo también voy.
3: No te, te quedas. Aunque eres un trapo viejo y sucio, eres el consentido. Nomás nos vas a
2: estorbar. Y salieron de golpe.
9: Ahora.
7: Ahora. ahora, 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 ahora.
2: El problema fue que Leo pisó la trompa de Dodo y eso provocó que Tigrito tropezara con tiburón sin quien golpeó a Thor, que le enterró el cuerno a Supermuñeco. En pocas palabras, despertaron al juguetes y se los tragó uno por uno. El monstruo ya era grande como un elefante, ágil como un tigre, fuerte como un toro, voraz como un tiburón, rápido como un superhéroe y tenía hambre de león. Entonces se abalanzó sobre el cofre de juguetes, el único lugar que no había revisado. Y adentro se ocultaba el resto de los muñecos. Exclamó el come juguetes con la boca bien abierta. Fue entonces cuando Berk se arrojó a la garganta del monstruo Al comer juguetes le supo raro Parece que Berk no le gustó Qué raro, porque él es mi juguete favorito Cuando me enfermo lo abrazo Lo abrazo con fuerza Y cuando me duermo chupo una esquinita de su gorro Nunca me separo de él Mis papás no han podido lavarlo. Me gusta su olor a baba vieja. Aunque asquerosos, mis muñecos estaban tan felices cuando el comejuguetes los vomitó que decidieron no bañarse. Así evitarían que otro monstruo se los volviera a tragar. Aunque mamá y papá no pensaron lo mismo, y todos cayeron en la lavadora. Bueno, casi todos. Come juguetes de Julián Besiat, editado por Castillo de la Lectura 2015.
5: Desde la FIL Guadalajara 2018.
2: 7 de la mañana con 57, 56 minutos. ¿Sí? Estamos por terminar esta primera hora, Luis Iglesias. Así es, leyendo
3: algunos de los comentarios de aquellos que hacen comunidad con nosotros, que nos da muchísimo gusto leerlos desde tan temprano. Juana Inés Miguel Ángel, por ejemplo, Estivalison Moon, a quien conocimos hace un par de días aquí en la feria y que nos dio muchísimo gusto poder abrazarnos, que además este regalo nos trajo. Ahorita les vamos a contar. Eh, nos dice: los proyectos educativos de formación libre se deberían considerar con más frecuencia, atendiendo las inteligencias emocionales de los niños, hablando específicamente. Eh, Kinder Primaria, eh, sí, reflexiones interesantes, por supuesto. Eh, Rosario Martínez, tampoco las escuelas privadas tienen la forma de ayudar en la educación de los niños discapacitados. Eh... Sí, muchos comentarios aquí, Abel Arevalo, que nos enseñen a pensar, cuestionar, a desarrollar potencial. Eh, creo que el, el tema de la educación y de la calidad educativa siempre va a dar muchísimo de qué hablar. Hay hasta fotografías que nos mandó R. Guillermo, algunas preguntas interesantes. Arturo Díaz nos dice, yo creo que han pasado muchas administraciones y cada una se le acusa de todos los males, pero quien, está, quien ha estado desde hace mucho tiempo y nadie lo toca es el sindicalismo, eso es lo que dice.
1: Sí. La entrevista con Sebastián Fla fue muy importante, muy, muy interesante, porque uno ve en las comunidades escolares cómo a veces los padres, las comunidades de padres, son las fuentes de la discriminación. No nos gusta la mamá de tal niño. Es, esos niños son muy raros. Eh, no queremos que estén junto a nuestros hijos. ¿no? Y la obligación de las escuelas es generar un ambiente de convivencia y de participación en función de la ley, del derecho, ¿no?
2: Es, pues sí, pero pero digamos, eh, lo, lo mencionaba también Sebastián Pla en, al, el, al final de la conversación, eh, tiene que ver también con, con la formación docente, sí. o sea, ahí se tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor y de también por supuesto, yo insisto, bibliotecas y espacios de conversación y de diálogo y de, de intercambio de ideas, por supuesto. Sí.
3: Y bueno, pues con estas reflexiones nosotros le mandamos un gran abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros. Despedimos a nuestros amigos de Chihuahua y les recordamos que nos podemos escuchar la próxima semana eh, en su horario, si no me equivoco, es de 6 a 7, el de nosotros es de 7 a 8. Eh, pero bueno, compartimos esta frecuencia, los abrazamos, nos escuchamos la próxima semana. Los que gusten quedarse con nosotros, recuerden que estamos en arroba, p, Movimiento en diagonal, primer movimiento. UNAM y que tenemos un teléfono que sí contestamos, que es el 55 36 43 39. Nos da muchísimo gusto poder hacer entre todos esta comunidad que crezca entre libros, entre palabras y entre ferias, como esta de la Fil Guadalajara. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento hagamos comunidad
7: cansado
0: de leer las mismas noticias una y otra vez en prisma ru relatamos al mundo desde una óptica universitaria escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde ...por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio radio Experiencia radio, radio. Sonora.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión... ...porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás... ...de darle lo mejor a nuestras familias... ...y de trabajar para
0: que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar... ...es lo más importante para nosotros... Por eso nos vamos a
1: esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
5: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos... ...las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez... ...Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte... ...Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico.
0: Ah, y sábado en la mañana...
4: ...y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana, con dos minutos, revisando un poco lo que nos escriben nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros en nuestras redes sociales. Eh, por ahí estaban diciendo que si les poníamos, creo que fue Diogenito que dijo que quería escuchar los bills, y luego el Zarco. A los chicles, ¿sí? Y luego el Zarco dijo: Ay, pues avísenme para cambiarle, no no le cambien compartamos, hacer comunidades justo eso escuchar todo lo que todos quieren pedir y bueno a lo mejor decir no estoy seguro si me gusta o no pero le voy a dar una oportunidad demos la oportunidad no, yo eh, creo que
2: este, el sarcos está seguro ¿eh? está en más el...
3: que seguro que no le gustan eh, los Bills, ahora más ahora lo revisamos cuál nos pidió que no
1: le cambio que se tapen los oídos no,
3: pues, bueno Un es, que
1: ratito nada
3: más. es como la eterno la eterna pelea de qué es mejor si los bills o los rolling stones bueno, que sé con yo no es pelea porque son los Rolling Stones.
1: Pero bueno. Claro, Luisa. No, no
3: sé, no lo sé, cada sí. quien tendrá una, cada quien tendrá su decisión. ¿Cómo era lo de cada quien o cómo? Pues sí, no, es que hay veces que uno de pronto dice, bueno, hoy amanecí más en este en este estilo musical. Mira, a ver dónde está el, ya lo encontré, dice Diogenito. Traigo sesión de los Bicles en el metro, pero como hoy se de, compla... de complacencias, ¿qué tal For No One
2: o oh. You've got to hide your love away, eh. Si quieres se la cantamos, Hey, porque anda, anda medio lento nuestro internet, pero no importa, tráete el pandero Luisa. No, yo, yo. En tu maletota no seguro hay un pandero, piénsalo Luisa, Seguramente piénsalo. sí
3: tenemos panderos por ahí, eh, tenemos muchas cosas en esta feria, ¿qué más nos hemos encontrado en los últimos días? Eh, ¿Qué nos falta? ¿Qué presentaciones a lo mejor? Bueno, hoy, vamos a, bien hoy bien. vamos a
1: tener a Pedro Ángel Pelado con un caso... Muy importante, pero hoy está el, la herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento, violencia contra mujeres periodistas de 2012 a 2018. participan Laura Castellanos, que ayer estuvo con nosotros, hablando de la crónica de Un País Embosado, y Lucía Lagunes Huerta. Es un acto que organiza, una actividad que organiza el CIMAC, ¿no? pero es muy interesante porque la particularidad de las mujeres eh, es, es, es valioso distinguirla. ¿no?
3: ¿En, ¿En dónde, cómo, a qué hora lo podemos repetir? Es, es,
1: es, forma parte del, es en el Salón 6, en la Planta Baja de Expo, pero forma parte de los foros y encuentros, donde también hay hoy un encuentro internacional de periodistas, eh, investigación, reportajes, el poder de la información, el periodismo narrativo, los proyectos periodísticos de, de revistas nuevas como Revista Late uh -huh. y El, el Faronet. ¿no?
3: Venga.
1: Mucho periodismo hoy.
3: Importante, importante. Tenía que cerrar esta feria, o bueno, tenía que empezar esta recta final con periodismo porque, pues, ¿qué va a pasar mañana? Sí. ¿Qué? ¿Cuántas preguntas para el día de mañana? ¿Cuántas interrogantes? ¿Cuántas emociones para todos los que estamos de este lado? Berenice Hernández nos pide que escuchemos Perfect Day con Lebret, a ver si la ponemos también. Pues es que les digo largo... que el Internet anda
2: como fallón, entonces... Pídanos unas que se puedan tararear y con muchísimo gusto. Las, no, la de Perfect dice la foto. Vámonos de una buena nuestra Nota Nacional.
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
5: Nota Nacional. La Comisión Nacional
3: de los Derechos Humanos, la CNDH, emitió la recomendación 15-BG-200-2018 a 16 autoridades federales, estatales y municipales eh, con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala Guerrero.
1: Ese documento se compone de 128 puntos en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.
3: Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, declaró que es responsabilidad de las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso para poder tener la certeza sobre el destino de los normalistas desaparecidos y lograr que la justicia llegue a este caso.
1: Vamos a conversar con Luis Tapia, el coordinador área de Defensa del Centro Pro Derechos Humanos. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenos días. Bien, muchas gracias
1: el inicio de, el, el, un nuevo inicio a esta recomendación 15BG 2018.
11: En realidad, sí, es, es una, un documento que largamente esperado, ¿no?, que, que, que viene a tres días de la finalización del, del mandato del gobierno actual. Eh, digamos, es, es un documento que coincide con el diagnóstico de que la investigación sobre… La desaparición de los estudiantes es muy, ha sido muy desaseada, ¿no? eh, ha sido eh, mal eh, integrada, ha sido eh, lenta, eh, han dejado de realizarse pruebas fundamentales. Eh, Asimismo, establece un nivel de responsabilidad del, del, del más alto, ¿no? que, que llega a los tres niveles de gobierno. Eh, establece un vínculo de, de eh, macrocriminalidad entre el poder político, entre el gobierno y el crimen organizado, que incluso es, eh, como bien lo dice, la recomendación preexistente. Y, y, y creo que, que la CNH también establece algo que... Es otra coincidencia con, con otros diagnósticos de la investigación, como el de la Comisión Interamericana o o del o el del propio Poder Judicial, de que no sabemos la verdad no todavía sobre el caso de los 43. Lo dice el presidente de la CNDH, la verdad también es una víctima. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que es importante de, de decir que todavía hay mucho por, por dilucidar y, y que el momento en el que llega además coincide con la inminente integración de la Comisión de Investigación, que se le ha llamado Comisión de la Verdad eh, para el caso Ayotzinapa y, y, y en la inminente firma de, del decreto que le daban de salida a esta comisión eh, y, y bueno, en, en, en suma yo creo que eh, también importa recordar que la recomendación da cuenta de que la PGR se enteró de la desaparición desde el 26 de septiembre a las 9.40 de la noche, cuando, mediante una acta circunstanciada, eh, que abrió la delegación de Guerrero de la PGR, eh, le reporta lo que está pasando en, en, en las inmediaciones de, de Iguala. ¿no? Eso todavía profundiza aún más la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el caso de la desaparición de los estudiantes.
1: ¿Quiénes han sido los actores de la investigación fundamentales que han dado, digamos, un, un, un viraje a las versiones oficiales del caso?
7: En
11: un primer momento el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó fuertemente la verdad oficial, la verdad histórica sobre el caso desde su primer informe eh, que presentó en 2015 y, y luego lo confirmó en 2016. Eh, propiamente en febrero de 2016, el equipo argentino de antropología forense dio a conocer un peritaje, un peritaje múltiple de 17 disciplinas, de más de 30 expertos, en el que dijo que eh, hubo un evento de fuego no en el, en el basurero de, de Cocula, eh, desde ese tiempo dijo que hubo un evento de fuego, no dijo que se podía determinar eh, que había sido eh, el 26 y 27 de septiembre, eh, y además... Eh, estableció que se podían eh, que se pudieron recuperar restos de 19 individuos, uh -huh. no eh, estableció que no se podía mm, determinar de quién a quién a quiénes pertenecían los restos de estas 19 personas eh, y que incluso de los que sí se pudieron determinar no eran de los estudiantes normalistas eh, desaparecidos después el Poder Judicial mediante la sentencia que dictó el primer tribunal colegiado del XIX Circuito de Reynosa eh, que ordenó crear justo la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, vuelve no a dar con, con un cuestionamiento a la verdad histórica y, y, y importa recordar que analiza las declaraciones de los principales eh, inculpados del caso, que son ...en los que fundamentalmente se basa la verdad histórica y dice... ...fueron víctimas de violaciones a derechos humanos como tortura, detención ilegal... ...retención indebida, falta de defensa adecuada. Y dijo, ¿y si se tomara en cuenta sus declaraciones, aún sabiendo que son ilícitas... ...son contradictorias entre sí? no eh, Y analiza muy bien cómo se contradicen respecto a los supuestos hechos del basurero los propios eh, los propios detenidos. Eh, entonces, digamos, esos son todo el grupo de, autoridad, de, de autoridades y equipos periciales que han cuestionado la verdad oficial sobre el
7: caso.
2: A ver, eh, están ahí todas, digamos, Ayotzinapa ha sido el espacio donde eh, o, o, el, o el caso que ha detonado y que ha puesto en evidencia todo o mucho de lo que está mal con nuestro sistema de justicia, con, con, con nuestro sistema en general, como, como gobierno, como Estado, como sociedad. ¿Qué, ¿Qué se gana con estas resoluciones? ¿Qué se gana no solo para el caso Ayotzinapa, sino para el caso Ayotzinapa como una muestra, por desgracia, pequeñísima, y como un eh, ejemplo de lo que pasa y no, que pasa, que puede volver a pasar y que no debería pasar?
11: Trágicamente, eh, el caso de Sinapa rompió la narrativa oficial, uh -huh. no, en, en el momento en el que llega en, en septiembre de 2014 sobre que en este país todo estaba bien, no, uh -huh. de que eh, a partir de, de que el gobierno pidió a medios de comunicación, incluso se publicaba en, en esa época que, que, que se reportasen menos eventos de enfrentamientos, de violencia viene entonces a romper una, una narrativa y, y deja claro que la situación de violencia en el país eh, era, era grave y, y así continúa y que, y que había una situación de desaparición eh, también muy grave, ¿no? eh, donde había participación estatal, donde en otros casos no se documenta participación estatal en el evento de la desaparición, pero después hay graves falencias al investigar este este tipo de casos. Y, y creo que eh, importa mucho el, el caso Ayotzinapa para el contexto del país, y eh, porque en la medida en que se conozca la verdad, en el que se determine el paradero de los estudiantes, en el que se, asimismo se establezcan responsabilidades penales, puede ser un, una eh, poderosa medida de no repetición para otros. ...para otros casos... Eh, ...incluso el, el GIEI... ...en su segundo mm -hmm. informe... ...establece una serie de recomendaciones... Eh, ...que van más allá del caso... no, ...que tocan la entraña... ...del sistema de procuración... ...y, y administración de justicia mexicano... que ...incluso pasa por los servicios periciales... ...que no son independientes... Eh, ...que pasa en ese momento... ...por recomendar la emisión de una ley general contra la desaparición forzada que ahora ya, ya ha sido emitida, eh, que pasa por mejorar las capacidades periciales para hacer protocolos de Estambul, no, que son hechos con, con formatos y, y muy mal desarrollados, eh, que pasa por la creación de bases de datos sobre personas desaparecidas, como muchos puntos que son estructurales al problema de la desaparición. Trágicamente el caso abrió los ojos, a la realidad que se estaba viviendo en, en el país y en el que sabemos que son muchos, muchos más, ¿no? Más de 37 mil personas desaparecidas en estos últimos eh, 12 años, al menos han sido reconocidas por el, el gobierno federal y por los gobiernos locales.
1: Mm -hmm. se, se recupera y se, re, se dignifica la, la posición tan denostada de este equipo argentino de antropología forense el eaf que hace un llamado para a la a la comisión de derechos humanos para un poco para recuperar todo lo que finalmente ellos elaboraron en su momento y que y que fue descartado no cómo cómo es, es ayer hubo una una mesa en la que tanto Tatiana Clutier como Jesús Ramírez señalaban esta este, que no hay ni perdón ni olvido sino justicia y verdad en este en este caso tú crees que hay elementos en el nuevo gobierno para emprender un nuevo, una nueva narrativa?
11: Creo que eh, muchas veces por esta pregunta es muy muy importante. Eh, <coughs> hemos sido citados eh, las familias inicialmente, más padres de los estudiantes, las organizaciones acompañantes al Palacio Nacional el 3 de enero eh, donde sí. se, se ha anunciado que se va a firmar el decreto que a la comisión presidencial sobre el caso Ayotzinapa. Eh, parece que nos parece que este es un, un gesto de voluntad política muy importante. Eh, habrá que, que estar atentos, atentas al, al momento. No va a ser un, un momento abierto a, a medios de comunicación, eh, porque sí va a tener relevancia el mensaje que se envíe en ese momento ya del presidente constitucional del país para romper narrativas, que eh, intentan imponer una verdad eh, que no se sostiene y, y para dar realmente con la verdad en el caso, ¿no? Uh -huh. Esa coincidencia también, la decía hace rato, es de muchas, de muchos... Eh, eh, instituciones públicas y periciales, entonces en esa medida eh, los mensajes que se envíen también pueden golpear a los obstáculos, no L las autoridades que no se ha querido que sean investigadas y eh, los temas que no han sido que no han sido esclarecidos, no
12: eh, por ejemplo
11: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que el Ejército tenía intervención en el C4, ¿no? Era una de las autoridades que estaba en este sistema de intercomunicación en tiempo eh, real, donde se reportan varios eventos, donde había policías municipales, estatales y también elementos del, del 27 Batallón. Luis, este tipo apía, de cosas aún tienen que ser esclarecidas. Luis
2: Tapé. ¿Sí? entonces, ¿cómo, ¿cómo conjugar esto con el discurso o lo que se ha dicho hasta ahora de no se va a juzgar y no y el ejército sigue
11: en, en esta pregunta eh, sobre el caso de Yotzinapa no no ha sido esa la posición no uh -huh. hemos escuchado la posición general y, y, y la posición sobre temas también de nombres específicos del propio eh, presidente actual de otros expresidentes, y, y es una una pregunta que, que el presidente electo dice: No, pues eso se va a quedar ahí, ¿no? Pero en el caso de El no ha sido así, ¿no? Si, si recordamos los mensajes que envió el, el 26 de septiembre, cuando anuncia que iba a firmar este decreto en conjunto con las familias, y, 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 y dice que se va a llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Y que se va a. que no se va a solapar a nadie, pero sobre todo que se va a saber la verdad en, en el caso, eh, pensamos que, que ese esos mensajes eh, son, son claros en el sentido de que se, se busca esclarecer este, este caso. Y, y en el tema de del Ejército, eh, como bien sabemos, eh, está a debate. Nosotros como organizaciones de derechos humanos que, que defendemos y acompañamos a, a personas pensamos que, que tiene que ser eh, puesto a consideración de la sociedad mexicana que se busca uh -huh. pero que ciertamente el, el, en, en, el, en el tema de la militarización de la seguridad ya se ha dicho que no, que no es la vía, ¿no? Eh, nosotros pensamos que la vía civil y el fortalecimiento de las policías eh, ciertos, de derechos humanos es lo que establece en nuestro marco constitucional aún no reformado y que en eso coinciden numerosos organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano de, de derechos humanos ¿no? y, y, y pensamos que eh, son situaciones que no cruzan que esperamos que no se crucen, es decir, el esclarecimiento del caso de Oxinapa y el tema de la política de seguridad, pero que sin embargo debemos estar alertas de ambos.
2: Debemos estar alertas, seguiremos conversando, veremos cómo se desarrolla la próxima semana en torno a este tema. Luis Tapia, eh, coordinador del área de defensa del Centro Pro Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con nosotros y estamos al pendiente.
11: Al contrario, un saludo al auditorio y muchas gracias.
2: Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Oh,
3: bueno, entonces… Controversias, más controversias aquí. A ver, nos pidió a Diogenito que escucháramos For No One de The Beatles. Para Para nadie,
2: así para nadie. <risa> a ver, también la pidió Gabriel del Corral. Gabriel del Corral también pidió una, un autógrafo de Zagal, creo, por ahí, pero no, ya no alcanzamos. Por consenso popular, también lo pidió… Ah, Javier Ramírez Amaro Muy Entonces, bien. Entonces
3: ya son tres, no te enojes Arco, es para todos eh, Para todos los que pidieron a los Beatles, ahí les va esta Venga, regresamos
13: Your day breaks, your mind aches You find that all her words of kindness Linger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry There will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love beyond the tears cried for no one A love that should have lasted years
5: Primer movimiento desde la FIL Guadalajara, 2018. Seguimos aquí en primer movimiento, muy
3: emocionados con la siguiente conversación. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este viernes será presentado un libro que nos sacó una buena risa, nervio, estrés, y que además, bueno, creo lo pueden disfrutar mucho los que hacen comunidad con nosotros. El nombre es México Land, de Jaime Alfonso Sandoval.
1: Ese libro editado por Montena en su colección Serie Infinita narra la historia de Cautemos Rojo y de un lugar donde todo parece perfecto, pero es falso. Mexicolán, un parque de diversiones en el futuro, reúne historia, música y comida, aunque el resto del país se encuentre colapsado por la violencia y la anarquía.
3: Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe en, en este espacio que todavía es un poco fantasmal. Bueno, ya casi menos, ya, ya, ya empezamos a ver eh, más lectores que empiezan a caminar, editores y sobre todo los que cuidan a, a los libros en este gran espacio. Ya llegó aquí Jaime Alfonso Sandoval, guionista, escritor especializado en literatura infantil y juvenil. Que, querido Jaime, gracias por acompañarnos. Este libro está muy divertido.
14: Hola, ¿qué tal? Pues es Bienvenido. un gusto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy puestísimo.
3: Puestísimo. Antes de, de empezar a hablar de eh, literatura juvenil, eh, México, land, guerras, eh, apocalipsis y demás. ¿Podemos explicar un poco para los que hacen comunidad con nosotros y que a lo mejor todavía no estén muy relacionados con el tema, qué son las distopías y para qué sirven las distopías y la narrativa?
14: Claro que sí, las distopías son lo contrario de las utopías. ¿Qué son las utopías? Cuando todo salió bonito, cuando pensamos en gobiernos, países perfectos, donde por fin todos se pusieron de acuerdo, todo salió muy bien. Obviamente eso es una utopía. Eh, el conflicto es parte del ser humano. Entonces, pero las distopías, no solo las cosas salieron mal, salieron muy mal. Y eh, es como llevar todos los defectos y todos los problemas que tenemos actualmente, Todavía, uno cree que ya no se puede llegar a más extremos, pues en las distopías los llevamos todavía al más extremo. Entonces, son futuros no tan lejanos, más o menos cercanos, en el cual es una advertencia si no se corrigen ciertas cosas, ¿hasta dónde nos pueden llevar? En, en este caso es tan, tan terrible, digamos, la, 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 la imagen que yo proyecto del futuro de un México que no se llega a poner de acuerdo, que se fracciona. Se rompen okay. dos y son dos países distintos. México nuevo, un nuevo México uh -huh. que fundan los empresarios, porque son los que ponen la lana y construyen un muro. El famoso muro de Trump se construye dentro de México para uh -huh. dividir a los dos Méxicos y el otro lado están los territorios perdidos.
3: ¿Y qué hay? No, bueno, es que no se puede no se puede tampoco quemar para los lectores lo que ocurre, pero ¿qué es lo que queda? ¿De entrada qué es lo que queda en este México nuevo y qué es lo que pasa del otro lado? ¿Cómo contrastan estos dos espacios?
14: Eh, México pierde… Eh, bueno, son dos Méxicos, eh, se queda con la cuarta parte uno, uh -huh. que es la parte, digamos, donde vuelve a entrar la ley, vuelve a entrar la paz, vuelve a entrar… Claro, la, la paz entre comillas. Entre comillas, porque el, en efecto no, no hay delincuencia, porque cualquier delito, aunque sea el más mínimo, es brutalmente castigado. Entonces, la gente pues mejor no delinque, porque el, el, la condena es la expulsión. Sí. No Además, ni, dicen, esto no ni siquiera es un país, es una corporación, hay un CEO… Y el resto es una corporación. Una CEO, ¿no?
2: Es una, mujer. Es
14: una CEO que se llama Ángeles Pobre. Además, ni, ni siquiera nadie la ha visto, ¿no? Solo la ven en pantalla de televisión y dirán, existirá hacer un programa, <risa> nadie tiene idea. Sí, sí, sí. Y pues toda la gente, bueno, no son ciudadanos, son como godines porque realmente viven en este corporativo. Ajá. Y la gente pues solamente tiene que heredar el puesto de sus papás, etcétera. Y del otro lado es un muro, nadie sabe qué hay detrás, porque se cerró hace 50 años el país, ese muro se cerró. Y a la gente solamente recibe lo que hay, de, de, la, las noticias que les da la corporación de qué del otro lugar. Obviamente, como, como dirían las novelas de George Orwell, eh, este, La granja de los animales, todos los novomexicanos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. <risa> y es, obviamente están los descendientes de los fundadores, que son los descendientes de los grandes empresarios que fundaron ese nuevo país, ellos tienen obviamente todo el nivel… Lo mejor de lo mejor, se quedan con las playitas, se quedan con lo más bonito y el resto se quedan en macro ciudades viviendo apiñonados en unos edificios gigantes como hormiguitas. Se uh -huh. les restringe obviamente la tecnología, no tienen acceso a la tecnología. El internet, lo que eran los smartphones, es como un mito urbano porque toda esta gente bueno vive cerrada en un entorno cerrado, pero lo aceptan porque tienen paz. Y por eso lo acepta y la gente dice, bueno, tenemos paz porque todo el mundo tiene terror de lo que eso. Dicen que se llegó a, a ese nivel de violencia. A ver, eh, cuando yo abres este libro, y no sé, cada quien cuando lo
3: abre y lo empieza a leer tendrá una idea distinta. Era como mezclar eh, Reforma 222 con Fonart, con Six Flags, agitarlo y decir, bueno, y esto fue lo que quedó como México Land. Va a haber quien diga, no, no es así, yo me lo imaginé de una manera completamente distinta. Eh. ¿Cómo entra en ese ambiente, o en el ambiente que tú te imaginaste, este personaje tan interesante, Cuauhtémoc Rojo?
2: ¿Por qué se llama Cuauhtémoc Rojo? De entrada, <risa> de entrada.
14: De entrada, bueno, Cuauhtémoc era, no por el futbolista y otra distopía Fernando, que es Kutláhuac, <risa> pero es muy significativo tomar estos eh, nombres que, que tienen una… Eh, una resonancia prehispánica, ¿no? Porque de alguna manera es como el rescate de lo, lo que queda de ese México mítico. Bueno, ni siquiera era México, era otra cosa, pero era algo mítico, nuestro pasado mítico. Y en efecto, este chico es un chico, la verdad, completamente normal. Lo único que es su único objetivo en la vida en el capítulo uno es llegar a la chava que le gusta. Eso es lo único que quiere. El vivir una secundaria. Tú estás leyendo, tú crees que está sucediendo aquí en el ahora. Posteriormente te vas dando cuenta que hay cosas raras, claro, porque se desarrolla en un futuro en un futuro extrañísimo. Y este chico, lo, lo primero que le dicen es, oye, lo cita el director y le dice, oye, ¿tus papás de qué trabajan?
3: Son, él le son da,
14: promotores los promotores Él le da terror decir de qué trabajan sus papás. no Ya luego nos vamos enterando que sus papás eh, eran maestros, pero algo dijeron en una clase que los bajaron de nivel. Y, entonces, él dice, promotores de educación, no sé qué. Ahí le dice el director, a ver, a ver, a ver, son payasitos de escuela, ¿no? Y le dice, Por, bueno… Acaban de recibir una noticia y resulta que los papás se suicidaron, los dos se aventaron al metro se mataron. Él no tiene más familia, más que unos tíos por allá perdidos en el otro lado de la ciudad y él le toca, como huérfano, eh, empezar a vivir una serie de desgracias. Luego va a haber, bueno, hay un objetivo, hay alguien detrás de todo eso ¿no? y, y, y a partir de ahí este chico va a empezar a vivir en carne propia todas las injusticias de esta nueva sociedad, de este corporativo porque por el momento de ser huérfano no tiene ningún derecho, realmente ahí los huérfanos los subastan a las empresas, porque son como carne de cañón, si se sí. portan bien, finalmente les dan como la ciudadanía o un puesto en una empresa. Y ese chico va hasta que adquiere un, una conciencia y empieza a actuar, uh, bueno, ya no les, es que no les puedo contar todo, todo el spoiler, pero él tiene que tomar decisiones para… para para saber, eh, porque claro, se tienen que liberar.
2: Se tienen que liberar eh, y tienen que, que existir en este universo que es eh, pues todo llevado al, a lo último. Eh, sí. lo que Tu trabajo, eh, Jaime Alfonso, tiene mucho que ver con trabajo de gabinete, haces mucho trabajo previo a, a, a la escritura de los textos, tienes toda una construcción, eh, es un país que ¿Es el nuestro y no es el nuestro? ¿Cómo, ¿De qué te alimentaste al momento de escribir México
1: eh
14: Abres cualquier periódico y ahí está todo lo que puedo ver. Prendes la radio, el noticiero, la televisión y de pronto empiezan a salir las noticias, algunas terribles, bueno, las que las alcanzan a llegar. Eso es, eso es México. Y otra cosa es que yo me fui, obviamente tomé elementos, nada de ahí está así realmente inventado la manga, porque son gobiernos totalitarios que ya existen o existieron, incluso dentro de nuestro propio país. Eh, yo tomé muchos elementos, por ejemplo, del porfiriato. Entonces, el futuro realmente es el pasado, es el neoporfiriato, donde una pequeña fracción de la sociedad, que son las familias de muchísimo dinero, es una especie de plutocracia, donde los ricos más ricos son los que van a controlar el país, y el resto son peones de rayas, pero eso está proyectado en el futuro. Entonces, realmente de ahí me alimenté y fui tomando elementos de Corea del Norte, elementos eh, de la, la, la Rusia estalinista, sí. elementos del mismo México, de las haciendas… Y elementos también de Cancún actual, no, de, de, de estos no, nuevos atracciones ya que les llaman, ¿no? que son de alguna manera reproducciones de México, un poquito de plástico, un poquito de. Xochimilco así, en la ribera… Algo así. <risa> que, que dices, bueno, eso no va a pasar, ya está pasando, no, ya está pasando. Uh -huh. Finalmente ya es una mezcolanza de México, una especie de apropiación cultural extrañísima donde mezclan todo, ya puedes mezclar Xochimilco, Frida Kahlo… Eh, eh, pues meter todo made in China y venderlo a los extranjeros mientras produzca dinero. Entonces, te digo es
3: Reforma 2022 en, en con Fonart, hechos bolas ahí. Y en esteroides. Y un poco de polvitos de Soil and People, ¿no? Y ya con eso tenemos una combinación interesantísima. Pero como, es muy distinto cómo se abordan estos temas desde un periódico, cómo se abordan desde la historia, cómo se abordan desde la literatura juvenil. Eh, desde ayer, eh, platicaba yo con Juana Inés un poco. A ver, hay quienes dicen la literatura juvenil no existe, otros dicen, bueno, sí existe y necesita estos elementos. Eh, ¿Cómo eliges para… más bien, ¿tú consideras que esto que escribiste es literatura juvenil o no? Y de ser así, ¿por qué y desde dónde tuviste que agarrarte para empezar a, a crear un universo donde a lo mejor el tema de la violencia tenía que ser narrado de otra manera o, o fue narrado de la misma manera? No lo sé, cuéntanos un poco.
14: Eh, la liter literatura juvenil, bueno, son libros que puede leer, desde ¿Alguien? un joven, cualquiera lo puede leer, realmente puede leer un adulto. Obviamente tiene lecturas diferentes, depende la, el, 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 el trasfondo que tenga el lector, las lecturas previas, la uh -huh. edad del lector, pues tiene, él lee otro trasfondo del libro. Y este libro, lo que a mí me decían siempre, es que a los jóvenes no les interesa la política. Yo digo, bueno, ¿a qué jóvenes? No, no puedes decir a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero realmente a la mayoría de los jóvenes les importa la política en el momento que les toca. En el momento que te afecta tu vida diaria, tu vida cotidiana, donde te dicen, se van a cortar las matrículas, se van a quitar… O sea, en ese momento empiezan a importar las políticas y se empiezan a mover. Dice, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo no, no estoy de acuerdo que a los jóvenes no les importe la política. Pero aquí es un chico que está viviendo literalmente la política. Entonces, siento yo que es una manera sí. para hablar del presente. Si, si hablamos del futuro, un futuro terrible, reflexionamos sobre el presente. Eso nos ayuda para escribir novela, digamos, juvenil, entre comillas, porque yo no creo que haya tanta etiqueta, lo único que yo sí siento es que un joven lector tiene tantos distractores, o sea, uno como escritor, yo lanzo un libro, pero yo sé que el joven al lado tiene la tablet, tiene el smartphone, tiene la computadora y en todos esos lugares los está llamando, uh -huh. le está dando alertitas, acá está la red social, aquí me te estoy pidiendo un like, acá alguien te responde a la foto. Sus lapsos de atención ya cada vez son más cortos, porque me dicen, por ejemplo, voy a las escuelas y me dicen, o sea, un mismo libro, un mismo libro que yo saqué hace 20 años, sí. ya ahorita me dicen, se les hace muy difícil, claro, porque ya no es más un libro que te exige un poco más, como el Club de la Salamandra, que te exige mucha concentración, uh -huh. eh, entrar a ese juego, ya se les hace más difícil, eso me aterroriza, que ya los jóvenes, sus lapsos de atención son cortitos. Uh -huh. so, obviamente, este libro es un libro muy, muy dinámico, al, al principio para, para capturar la atención y ya quien entra, entra, obviamente. Quien no decide no entrar y se va a las redes, pues ya se irá a las redes. Pero este es un libro que le está llamando a un, a un lector, lo está invitando con una, con, una, con una historia dinámica, divertida, entretenida, cargada de un humor negro corrosivo. Y yo siento que es, uno, es un humor que se identifica mucho con la adolescencia. Uh -huh. Es el momento que cuestionas todo, es el momento que descalificas todo, es el momento que te, estás contra todo porque obviamente ese es el mundo que estás heredando sí. y lo tienes en las manos. Entonces, es un humor negro, corrosivo, irónico que está ahí presente que yo… Eh, bueno, mi, mi objetivo y sí. mi, mi esperanza es que sea la conexión
1: con el lector. Es ¿Qué que, que es lo que los jóvenes pueden descifrar? Digamos, no sé, pienso en historia de la narrativa mexicana Ajá. y pienso una novela que tiene más de 45 años está haciendo tarde de José Agustín pienso en no soñaba que era rey de Enrique Cerna que es una todo un viaje como los Guerreros a través del metro pienso en este pienso en cerca del fuego de José Agustín no que también es una distopía importante pienso en Cristóbal Nonato no sé hay muchísimas el miedo a los animales de Enrique Cerna también no sé hay Oscar de la Borbolla este, hay muchos autores de con esta visión qué es lo que los adolescentes pueden leer ¿Pueden distinguir? Yo, yo creo que pueden leer
14: todo, porque obviamente hay todo tipo de adolescentes. Eh, lo que es interesante es que los libros tienen como varias capas, tienen varias capas de lectura. Obvio, una, a veces un adolescente que tenga muy poquito eh, lectura en su vida, o pues sea, a lo mejor se va, se va por la anécdota y se va interesando por la anécdota y se queda en, en la parte anecdótica del libro, que está interesante, que quiere saber qué pasa, cuál es el secreto… Obviamente, entre más lectura tengas, puedes leer los trasfondos del libro, puedes empezar a decir, ah, bueno, esto es una crítica, bueno, esto también está hablando del país, está hablando del pasado… Eh, esto es hablando sobre el sistema totalitario, obviamente tengo referencias a muchas distopías, distopías fundacionales 1984, George Orwell, eh, todas esas distopías de alguna manera están ahí conectadas, yo les doy quiños a todo ello sí. y un lector que tiene lo capta y me he encontrado con lectores muy jóvenes que lo captan todo y digo, bueno, muy bien, quiere decir que ya tiene un camino lector ya andado, pero obviamente también está para alguien que dice, yo solo he leído dos libros en mi vida, a ver que cómo está este, adelante
3: me metí a buscar, me di a la tarea ayer de buscar algunas de las reflexiones que hacen los jóvenes que ya leyeron este libro y que piensan qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó, qué fue lo que los confundió, etcétera, etcétera. Y en distintos portales de, de chavos, sobre todo booktubers, ¿no? que hacen sus reseñas de ya lo leí, sí me gustó, esto no entendí, etcétera, eh, coincidían muchos en que lo que les había gustado mucho, eh, las leyes que tenía este espacio, la, la creación de las leyes y cómo se relacionaban con otros países, como lo estabas diciendo hace un momento. Eh, muchos decían este tema, de, de, solamente se pueden tener dos hijos, como en China. ¿no? Era algo que estuve leyendo en varios espacios, como, ¡hey, hoy descubrí esto! ¿no? Y dijo, mira, ver, si hay algo interesante en la conexión con lo que está ocurriendo en las políticas eh, actuales y no tan actuales. ¿no? Eh, había otro, otro comentario que me gustó muchísimo y justo lo estaba, lo estaba buscando, sobre… Eh, ¿cuál, otra ley, a ver, en un momentito más eh, la, la encuentro para contártelo, pero ¿qué opinas de esto sobre la relación de los jóvenes? ¿Tú piensas en un público cuando escribes? ¿Piensas en, en un chavo, en, en una chava, en, en nadie, no hay que pensar en lectores? ¿Cómo lo haces? Porque… Si yo supiera que van a pensar esto, o sea, o que van a tener estas reflexiones, sí pensaría mucho en mis lectores. Y sí diría, me imagino a alguien que está vestido así, que está, usa estos lentes, que se pone estas trencitas, que tiene brackets o no. Y hay quien diría, nunca debes hacer eso, y ese es, una, es el, el, el proceso de antiescritura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema?
14: Yo pienso en un lector ideal, que es un lector muy exigente. Parte de ese lector soy yo, soy yo joven, que era muy exigente y muy sí. sangrón, me acuerdo con mis lecturas. Y entre era so sangrón con en, sus lecturas. Entré a las 17 años a la SOGEM y por supuesto, yo solo no, leo clásicos, bien. solo leo clásicos. No, 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 una cosa así súper sangrona. Y, y obviamente despreciaba así, no, no, literatura comercial yo no y demás. No era la literatura comercial hoy? Es lo que decían en la escuela, porque además ah. todavía incluso yo jamás podría decir sí. no, yo quiero escribir literatura juvenil o infantil en la SOGEM cuando yo entré, no sé ahora. Ahora no, ya eh,
3: tienen su materia de teatro infantil hay, y su no, materia de teatro no En aquel
14: momento éramos tenías que ser o poeta o dramaturgo, las artes puras, las, la parte más pura de la literatura, incluso hasta los narradores se les veía feíto. O sea, eras poeta o dramaturgo, nada más, de ahí para abajo. Yo obviamente yo decía, no, yo soy dramaturgo, por supuesto, esquilo y no, nada más. Y obviamente pues también pienso en ese Jaime, adolescente sangrón, que me dije, ok, tengo que eh, tener en mente a alguien que va a ser exigente, exigente para la lectura, porque sí son muy exigentes, son muy francos los jóvenes. Justo lo que acabas de decir, eh, yo creo que en lo que se caracteriza la literatura para jóvenes y niños, es que eso es el público más exigente, sobre todo más franco, totalmente franco. Un niño se dice, ay, qué aburrido, y cierra el libro ¿Sí? y, y ahí lo están persiguiendo la maestra para que lo lea. Dice, no, me está gustando, está muy aburrido. Y un joven también te lo dice. Entonces, es muy interesante saber, pero yo tengo eh, eh, en esa imagen, bueno, solamente con la, la idea de un, un lector exigente, muy exigente, que yo tengo que darle algo que esté no facilito, sí. no a nivel, sino algo realmente bueno e interesante.
2: ¿En qué momento surge la idea de la distopía? ¿En qué momento dices, ah, claro, lo que lo que yo quiero hacer? Porque además te planteas unos proyectos verdaderamente titánicos. Sí, 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 así te gusta. Harías pirámides si estuvieras Dale. en otro momento. Tú solito, además, tú sí, cargando sí. tus piedras y así. Entonces, eh, ¿cómo te planteas este proyecto? ¿Cómo lo empiezas a delinear?
14: Era muy interesante, yo venía ya de hacer como varios libros fantásticos, de literatura fantástica y yo sentía que tenía que tocar otra vez base con la realidad, con la, la, mi realidad, con donde estoy viviendo en el aquí en el ahora. Entonces, eh, empecé a desarrollar varios proyectos, varios proyectos alrededor de la realidad, de temas actuales. Y uno de ellos fue esto, entonces, eh, para hablar sobre el presente y hasta a dónde nos puede llevar, por ejemplo… Que las cosas no se compongan, que las cosas sigan mal y mal y mal, entonces, bueno, pones un ejemplo extremo que es una distopía. Hace poco, bueno, en los últimos años hubo como un boom de distopías de moda, que los juegos del hambre, que es divergente, etcétera, y poco a poco, como suele suceder en algún área de la literatura juvenil, fueron mutando a romántica. Entonces ya no importaba el gobierno, ya era como el fondito nada más. Ah, sí, un sistema Ay, todo totalitario. Todo está horrible, pero mientras… Pero la chica tiene que decidirse entre dos soldados guapos, uno Ajá. bueno y uno malo, no como malo, pero bueno. Y el otro era bueno, pero bueno. Y, ella se tiene que, y al de fondo ya es un sistema totalitario <risa> y, y ya. Entonces, yo dije, bueno, sí. Eh, eh, lo, lo mismo me pasó con el, la, la literatura vampírica. Yo dije, por Dios… ¿En qué momento se volvió Drácula geloquítico como dice Zarate? Y, y, y dije, es que la, la distopía no es el fondo para una, eh, una historia romántica, porque puede serlo, obviamente, pero el sentido es la crítica social, la crítica política. Y dije, pues tengo que volverlo como a recuperar. Entonces, aquí lo que hice fue, y además hablar del de el entorno mexicano, de la historia mexicana. Entonces me lo puse así sobre los hombros, dije, veamos, aquí cabe la pirámide de Keops. Sí. Y entonces me puse a trabajar. Sí, sí, sí. Yo dije, en unos, bueno, unos ocho meses tengo el libro, tardé dos años en hacerlo. Normal. Normal. Eh, porque me puse a investigar, empecé a hacer eh, varias, bueno, porque tenía yo que estudiar todo lo que habla, porque México en efecto es un, eh, un campo de diversiones, digamos, un parque. Entonces, yo tenía que investigar para luego deformar a nivel comercial cómo se estructura eso. Entonces, fueron dos años de trabajo y fue una apuesta, porque además yo no sabía… Luego hay ciertas editoriales que les da un poco de miedo tocar ciertos temas, porque van a colegios muchos libros. Y dije, pues yo lo voy a hacer y si no encuentro editorial, pues estaré tocando puertas hasta que encuentre. ¿no? Porque hay algunas editoriales que hasta incluso si ven una mala palabra te dicen, no, 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 no esto no me lo, me lo van a rechazar los papás. Porque eso es lo malo de la literatura infantil y juvenil, porque tiene filtros, pasas a través del maestro, de la bibliotecaria. Sí. Algunas escuelas tienen hasta un sacerdote que lee los libros, me ha tocado, y él dice, este libro sí, no, este no, este no, dice dos palabras feitas. Yo dije, no, aquí voy a llegar con todo, rompiendo, hablando de política, hablando de corrupción, Ay. pero me aventé.
3: Y pensando en la relación padres e hijos, justamente ya encontré lo que muchos apuntaban por aquí que les había gustado bastante y era la, la parte de heredar eh, deudas y heredar profesiones, eh, que creo que es una preocupación que a muchos jóvenes les toca y a todos como seres humanos nos ha tocado a ver si si mi papá es ¿qué, doctor, yo tendré que ser doctor también y tendré si mi papá se muere hoy, a mí me va a tocar pagar todas las cuentas del, del banco. Nadie debe nada, ¿eh? No se espalda de… No, no sí. Pero, ¿cómo abordas este, este tema de heredar en el libro? Sí, heredar no solamente deudas y profesiones, sino también conflictos de la historia de nuestro país, que a lo mejor eh, hay muchos jóvenes dicen… Ya me estoy involucrando, pero no es esto lo que yo, no tendría por qué haber nacido en, en esta parte, con esta herencia tan de pronto tan dura y tan fea.
14: Claro, claro, es que ese es el, el, el peor miedo de una sociedad y de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes, yo creo que es la inmovilidad social. Saber que si tú naces en una ciudad pequeña de Ay, Chiapas, tu movilidad social es limitadísima y a lo más que puedes aspirar es a lo mejor a lo que es tu papá o tu mamá. Y, y es este terror decir, bueno, estoy condenado a esto porque esta sociedad eh, no me permite, no hay vías para yo poder ser lo que quiero ser porque me voy a condenar a esto. Eh, yo crecí una, una parte de mi vida, yo crecí en un pequeño pueblo de michoacán que era básicamente eso. Veías al abarrotero y el hijo del abarrotero sabía que iba a ocupar el, el, el puesto de abarrotes del papá, el hijo del paletero sabía que iba a tener que tomar ese puesto, ya si tenían cinco, diez hijos, pues ya los más chiquitos decían, bueno, a mí ya no voy a heredar la paletería y yo tengo que hacer sí. otra cosa. Pero es como el, el extremo de la inmovilidad social, saber que solamente tú eres un elemento para suplir a otro elemento. Y lo terrorífico obviamente es eso de heredar deudas, que eso, bueno, eso sí es eso sí son de los peones del porfiriato, que por eso nunca salías de una hacienda, porque a, su, a tu vez, al momento de nacer ya tenías una deuda con el, con el señor hacendado, con la hacienda, entonces el resto de tu vida ya estaba vendida
1: uh -huh. Así Ay, es. Y toda la culpa que eso genera, Jaime ¿no? De Toda la culpa que genera no querer hacer lo mismo que tus papás ¿no? Claro, claro, claro Es todo un conflicto generacional Y
14: decir es que yo quiero romper Y luego si la sociedad no te permite que hagas esa ruptura Luego si lo haces, dices estoy traicionándolo Porque se esperaba algo de mí
2: ¿Por qué tomar el porfiriato? Eh, porque hablabas de eh, lo que sea por la paz y eso también es un poco eh, tiene, tiene ecos del porfiriato ¿Cómo, cómo entender este este momento de la historia mexicana porque cada eh, hay muchas versiones de qué fue este momento de la historia mexicana cuál es la tuya Jaime Alfonso
14: eh, obviamente ya bueno eh, sí, en, eh, porque mucha gente dice claro el dólar estaba a la par del peso sí claro pero había 90 por 90 de gente en alfabe, en analfabetas no eh, los extremos eran brutales, abismales. ¿no? Dicen, no, la economía estaba muy bien, había mucha industria. Y bueno, sí, ¿quién disfrutaba? En manos de quién estaba. Bueno, no pues había, es la clase media era mínima, eh, la, la, la clase pobre era la mayoría de los mexicanos. Entonces, eh, lo tomé yo ahí tal cual porque era el, una sociedad de una desigualdad brutal. Yo creo que uno de los libros que a mí más me marcó dentro de mi sangronería en, en las prepa y todo esto fue México Bárbaro. Cuando yo leí México no, Bárbaro, pues sí. yo, Kenneth Turner, este periodista que viene a entrevistar y luego se va al, al Valle Nacional, a Oaxaca, donde ve las condiciones de esclavitud donde vivían, eh, que era una, una, una hacienda prisión. Entonces, yo creo que me impresionó de una manera ese libro que se quedó dando vueltas en mi cabeza más de 20 años y termino aquí en México en una como respuesta que yo podría darle elaborando una ficción entonces yo creo que este, es, sí es un momento de estabilidad pero de una desigualdad atroz y muy cruel y eso yo lo que hago es tomarlo porque ese es el ejemplo vivo porque siempre se dice no, que la sociedad que no aprende de sus defectos y demás los vuelve a repetir y se vuelven a repetir aquí hacia el futuro
2: Ayer oía una periodista que, que decía, que, que le daba una vuelta interesante a esa frase, decía, bueno, para algo tiene que estar la historia. O sea, para algo tiene que servir la historia. Y es sí. justamente para eso, para decir, ah, ya habíamos pasado por aquí, ¿verdad? Oye, esto ya, ya
14: nos no conocíamos. Ya, ya nos caímos en este charco de fango, porque estamos otra vez aquí.
3: ¿Dónde podemos leer este libro? ¿Dónde podemos encontrar Mexicolán? ¿Cuándo lo vas a presentar? Ya lo presentaste, cuéntanoslo todo.
14: Hoy mismo la presentación Eso. en Fil Guadalajara, hoy presento en, en la sala 6 de Fil Guadalajara a la una de la tarde, eh, México LAN, y uh, actualmente lleva unos pocos meses que salió, entonces lo pueden encontrar en todas las librerías, recuerden, México LAN, Montena de Penguin Random House.
2: Ya tuviste tiempo de que lo leyeran uh -huh. tus, tus lectores, que además son este, de hueso colorado.
14: Te, te Muchísimos siguen,
2: fans. Te siguen, Muy te bien. aclaman, te sacan en hombros de todas las presentaciones. Este, ¿Qué te han dicho?
14: Les ha gustado. Muchos se han sorprendido por el tono tan duro y cruel que llega a ser el libro.
2: Pero ya este Operativo Nini ya iba ya, por ahí. Ya,
14: ya, era, ya era, sí, 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 era, era también Pero un... Nino,
2: eh, Operativo Nini está padrísimo. Es de los primeros. Estábamos empezando
14: este programa sí. cuando tú traías sí. Operativo Nini. No, lo, lo fui. Mejor me que fui a presentarlo. Sí, Creo que ¿no? se, se divide como en dos, en dos. Yo he estado, he estado como detectando que los lectores se dividen como en dos grupos. Un primer grupo dice. No sabes cómo me reí con tu libro, me la pasé súper bien. Claro, luego me decía, ¿pero qué me estoy riendo si son puras tragedias de este pobre hombre que es el protagonista? Pero se ríen mucho. Y otros me dicen, ¡ay, qué sufrimiento, qué dolor! Como que se, va, se lo toman muy, muy en serio. Y dicen, ¡ay, sí, sufrí muchísimo con tu libro! Y dije, bueno, al final hay esperanza, no te preocupes, tú sigue, tú sigue. Porque ahora ya es como interactivo, empiezan a leerlo y te contactan, te buscan por las redes, te están diciendo en qué página van. Eh, y entonces es, es interesante, ¿no? Porque ya hay otra relación luego con los escritores. Y de momento ha gustado, a algunos sí se les ha hecho así, como muy duro, muy fuerte, y otros se les ha hecho solamente muy divertido.
2: ¿Has adquirido nuevos lectores con este
14: libro? Curioso, fíjate que lo más curioso que nunca, eso ese grupo lector, yo jamás pensé en ellos, es Turistas Gringos. De pronto hay un portal. Turistas Gringos o gente que está aprendiendo español, están leyendo el libro. Yo creo que les gusta este libro y además les gusta mucho, les encanta mucho. Yo creo que ¿por qué? Porque en el libro los gringos no son malos, simplemente no aparecen. Entonces dice. Y pues no, so, no somos los malos. No, de somos, la no somos malos, no somos villanos. Claro, pues son unos grandes villanos en la historia de México, pero aquí no aparecen. Entonces yo creo que por eso les gusta mucho y los recomiendan. Si van a México, compran Mexicolán. Y, y les, se va, es una distopía muy interesante y demás.
2: Oye, y, y justamente yo este Porque entonces había tenía yo mal la, la geografía. ¿Dónde es que se divide este México?
14: Me, digamos que el, el nuevo México, México nuevo, eh, empieza con Ciudad de México. Bueno, luego me preguntan los lectores, me dicen: yo A ver, yo vivo, eh, ¿dónde estoy yo? este Lo mío es territorio perdido. Y dije: ¿De dónde eres de Iztapalapa? No, territorio perdido, perdón. Yo ya vivía ahí, era territorio perdido. Pero me la pasé muy bien cuando viví en Iztapalapa cinco años. Pero realmente este, empieza en Ciudad de México. Ciudad de México, bueno, como la gente empieza a salir de todos los eh, territorios perdidos, las ciudades terminan siendo monstruos de 35, 40 millones de habitantes. México termina pegado con Puebla, es toda una área enorme, que es una megalópolis como un hormiguero. Y empieza en una parte de Ciudad de México, luego se queda Puebla, se queda un poquito de Veracruz, toda la parte petrolera, se queda Tabasco y obviamente la península de Yucatán. Como toda esa parte es el, es el único que es México nuevo, es donde hay paz, y el resto son territorio, territorio comanche, digamos. Territorio, pero es lo que dicen, porque la verdad la gente no sabe. Es el gran secreto del libro. Originalmente yo iba a escribir dos libros: un libro desde, el, desde un lado de la frontera y desde el otro lado de la frontera.
2: Pensando dos, dos pirámides, porque, pues, ¿por,
14: qué no? ¿por qué no? Si son tres, yo voy a hacer dos, ¿no? Pero luego me quedé pensando y dije: no, porque voy a, voy, a, voy a. Si hago dos libros, de alguna manera, pues voy, a, voy a dar el gran spoiler que hay del otro lado del muro, que es un secreto. Entonces dije, no, bueno, hago un libro y al final lo ver, en, en los últimos capítulos se rompen muros y realmente saben y descubren que hay del otro lado de lo que se ha estado contando.
2: Pues México Land en Montena, en Random, vengo en Random House, hablando de, de territorios totalitarios, vengo en Random House, en Mondadori, Montena ya todo, es todo, Grijalvo, todo, todo está ahí adentro. Entonces, bueno, ahí está México Land. Eh, muchísimas gracias, Jaime Alfonso Sandoval. Por conversar, como como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros y
14: ahí se queda la recomendación.
2: A la una de la tarde vas a estar. A la una de la
14: tarde en el Salón 6 de Phil Guadalajara.
2: ¿Cuántas tías tuyas van a venir? Porque nadie tiene por qué saberlo, pero todas las, las tías de Jaime Alfonso, que son es como tres millones, es el de viven mi porra? aquí.
14: Es el secreto de mi porra, que son, no, somos familia. van siguiendo. No, van,
2: viven en todos lados.
14: Así como ¿Son los grupis. So, como los groupies, así yo tengo mi propio grupis de tías.
2: Pero tienes no una en creer. cada eh, rincón de la República, porque a donde vayas hay una, pero que es de ahí. Siempre.
14: siempre, <risa> siempre. Es lo bonito de la familia.
3: Muchísimas gracias, Jaime
2: Alfonso.
14: Nosotros Muchas
3: gracias. Despedimos esta conversación escuchando música distópica. ¿Es distópica o no es distópica la que vamos a escuchar? ¿No?
1: No, de Sara Tavares. Todo de ah, qué bueno.
4: Acaso no
5: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Libros, historias, reflexiones, ideas y más libros.
0: Radio UNAM sonoriza todas las letras y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
2: Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, no te pierdas nuestras transmisiones especiales.
0: Primer Movimiento, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana.
2: Escaparate 961, también de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
0: Y cerramos el sábado 1 de diciembre con una emisión de dos horas de Hocus Pocus, a partir de las 10 de la mañana.
2: Acompáñanos a explorar todos los rincones de la FIL Guadalajara.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tribunal Electoral de la Ciudad de México de principio a fin, justicia en tu elección Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición pero te faltan los medios ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional, un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Son en este momento las 9 de la mañana con tres minutos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya tiene jóvenes lectores. Ya Bernardo tiene otra vez a Bernardo Esquinca. Por ahí. Es, eh, como,
2: es como es como el
3: fantasma él es el verdadero fantasma no es como de la el cucu
2: ya sabemos que ya pasaron cinco minutos porque volvió a pasar
3: Bernardo esquinca y así muchos autores que caminan entre esta feria muchos lectores eh, desde los más jóvenes vemos a muchos niños que ya están caminando por aquí desde muy temprano eh, con sus familias vemos también a los que se encargan de los puestos y por supuesto celebramos una propuesta editorial muy interesante Miguel Ángel
1: sí vamos vamos a la nota
3: nos vamos en este momento, si les parece bien, a la poesía necesaria, haciendo la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden. Todavía nos queda una hora más. Recuerden que a las 9.30 de la mañana salimos del AM, pero nos quedamos con ustedes en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Les tenemos una excelente sorpresa para Poesía Necesaria, me atrevería a decir. Excelente. Todavía excelente. excelente. Todavía no les decimos qué es. Eh, si ¿sí estamos listos para mandarlo para allá. Venga,
5: vámonos. Primer Movimiento. Desde la FIL Guadalajara, 2018.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria y están con nosotros eh, Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del… Por favor, dime el des desdobla el nombre del PUIC porque no lo voy a lograr.
15: Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
2: Muchísimas gracias. Ayer, ayer en la noche era tal mi estado que ya vi PUIC y dije PUIC. Exacto. Así se va a quedar en la escaleta. Y Quetzal León Calixto, él es editor justamente de este libro, eh, Las Lenguas de América, Recital de Poesía 3 y vamos a hablar de ello, es también diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo, ¿cómo estás Quetzal?
16: Muy bien, muchas gracias.
2: Y bueno, pues qué es esto de Las Lenguas de América, Juan Mario.
15: Pues Las Lenguas de América es una iniciativa de la Universidad Nacional que surge como un recital, un festival poético, que uh -huh. coordinado inicialmente por Carlos Montemayor y José del Val en el año 2004, con la intención de dar a conocer entre la comunidad universitaria y el público en general la literatura que se escribe en lenguas originarias, en lenguas mexicanas o en también conocidas como lenguas indígenas. Es importante porque eh, se planteó desde sus inicios brindar en un plano de equidad, en un plano de igualdad, una participación de las lenguas que se hablan en el continente de origen americano uh -huh. con las lenguas eh, que se hablan en América de origen europeo. Las cuatro principales, español, inglés, francés y portugués. De esa manera, en el año 2004, en la Sala Miguel Covarrubias de la Universidad, tenemos un maravilloso festival en donde estas cuatro lenguas de origen europeo se hermanaron con cuatro lenguas indígenas de eh, mexicanas y con cuatro lenguas eh, que se hablan en el continente.
2: ¿Qué ha pasado? Digamos, surge esta, esta iniciativa por parte de Carlos Montemayor, por parte eh, también de
15: José del Val. José
2: del Val, perdón. Muy temprano, hay muchísimo ruido y entonces estoy un poco distraída. Eh, por parte también de José del Val, surge esta iniciativa y qué pasa
15: después. Pues es interesante, nos gusta pensar que a partir de, de, de ese momento eh, la universidad entiende, ¿sí? no es que antes no hubiese voces que lo dijeran, pero eh, entiende la importancia de colocar a las eh, lenguas indígenas y a los pueblos indígenas, reconocer la presencia indígena en la universidad. Surge un sistema de becas para estudiantes indígenas que actualmente está por alcanzar los mil becarios en, en, la, en la universidad. Y también surge eh, un programa universitario con la finalidad de brindar eh, estudios de los pueblos originarios vivos. ¿no? Eh, los pueblos originarios en la universidad siempre han estado presentes, pero sus estudios se centraban más en estos grandes estudios históricos, o eh, arqueológicos, estéticos eh, que en, en los estudios eh, sociales, eso a la par de que, bueno, este festival se institucionaliza y comienza a aperturar espacios, actualmente ya eh, surge, por ejemplo, en lo que fue el Centro de eh, Estudios de Lenguas Extranjeras, ahora la ENAC, la Enseñanza del Náhuatl, ¿no? uh -huh. que también ahora ya está en la Escuela Nacional de Trabajo Social y también han surgido diversos eh, eventos, recitales, ediciones de poesía en lenguas originarias mexicanas.
3: Creo que ahí es interesante pensar en todos los espacios que la universidad necesita abrir para hablar de todas estas lenguas. En el caso, por ejemplo, de, de Radio UNAM, se tienen dos programas que afortunadamente hay dos programas y esperemos pronto se tenga mucha oferta sobre un tema tan importante como este, Calmecali, que pasa todos los jueves con Bania Nuche, Sochicoscatl con Mardonio Carballo, que pasa los martes, lunes. los lunes, perdón, perdón, los lunes, y, y pensar, a ver ya hay este espacio en radio, tenemos este espacio del puig tenemos espacios eh, de publicaciones importantes. ¿Cuáles son las voces que integran a estos espacios? ¿Cómo seleccionan, les pregunto a los dos, voces por ejemplo de, de poetas jóvenes y no tan jóvenes? ¿Quiénes son los relevantes y por qué? Y, y en el momento de decir yo elijo a este ¿qué estoy dejando fuera? no Que hay, tan, hay tanto que seguir discutiendo.
15: Híjole, esa es una pregunta complicada porque pues en efecto, no eh, una selección. Yo, por ejemplo, siempre digo que hay dos películas, la que vemos en la pantalla uh -huh. y, y todas las horas y horas y horas que se rodaron, ¿no? Sí, exacto. Eh, y, y en efecto, cuando uno ha, tiene un criterio de selección, pues uno quisiera que, que estuvieran todos, ¿no? Los que merecen estar por algo. Mientras más libros, hay, mientras más espacios, exacto, siempre es mejor. Hay criterios todo su... de selección. Por ejemplo, uno de los criterios es que el festival de poesía lenguas de América siempre debe de presentar al menos una lengua que no haya estado presente. Ahí. Pero también, eh, por ejemplo, hacemos esfuerzos porque no hay muchos creadores o hay creadores, eh, muchos en algunas lenguas, como puede ser el maya o el vinizá, pero hay pocos creadores, por ejemplo, en chol ¿no? o en seri, entonces es, es una, eh, una suerte de equilibrista Exacto. que debes de ir… Porque bueno, también hay poetas, hay infantes terribles de la, de la poesía no que, pues, sí. que, que que le están, digamos, rompiendo, por así decirlo, que tienen que estar, pero eh, hay otras trayectorias un poco más añejas, que, que llevan ya más tiempo en, en la palestra y en base a eso, pues el criterio de selección es muy, muy… Eh, es difícil y es algo en el que ponemos mucha importancia.
3: ¿Tú cómo ves este tema que tal?
16: Pues al final siempre cuando haces una selección ah, tienes el riesgo de dejar a alguien fuera, no es la naturaleza de, de, de cualquier selección, eh, eh, pero también eh, la selección depende mucho de, de que todo tenga una coherencia al final, no? Ajá. de que lo que estás presentando como obra entre sí se hablen unos con otros, más allá de los criterios estrictamente de inclusión eh, que, que pueda haber, tiene que hablarse como obra en su conjunto y también ese es, ese es eh, la labor de un, de un editor y de un seleccionador. ¿no?
3: A ver, en este caso en particular, en esta publicación que tenemos aquí en la mesa, eh, ¿cómo dialogan estas voces? ¿Qué voces discuten con cuáles y por qué?
15: Fue interesante, este, este festival de poesía fue el último que Carlos Montemayor curó. Así es. Fue el último que Carlos Montemayor dirigió en vida y fue el primero que se hizo en la sala en Esa ¿no? su actual sede y que es, lleva el nombre del emperador poeta, ¿no? Eh, eh, en, ese, en ese aspecto fue muy interesante porque estuvieron presentes Miguel León Portilla, Juan Helman por ejemplo, ¿no? para hablar así de, de dos nombres grandes, también estuvo Irma Pineda que fue uh -huh. a la que le tocó abrir el recital eh, estuvo, eh, hubo, eh, estuvo Gustavo Zapoteco que es un gran maestro, un gran poeta náhuatl y hubieron voces por ejemplo estuvo José Ángel Fernández que es un poeta guayú de Venezuela muy bueno, ¿no? entonces Tienes este conjunto, tienes este universo que de lo que se trata es de mostrar la pluralidad, la, la interculturalidad que se da en el continente. ¿no? A la par vino una poeta, por ejemplo, porque estábamos en, en la feria de Guadalajara y, es, y iba a decir la vocación de este año de la feria es Portugal. Bueno, hay un poeta sí. de lengua portuguesa, una poeta de lengua portuguesa que es Alice Ruiz. ¿no? Entonces… Lo interesante, fíjate, lo que vemos en el escenario es el recital en sí mismo, ¿no? que es un momento condensado, pero lo que se ve atrás, la relación entre los poetas, uh -huh. los intercambios literarios, los intercambios poéticos, surgen voces, claro. surgen proyectos, surgieron publicaciones, surgió un programa de televisión, porque la Universidad Nacional, entre todas sus bondades, es que tiene afortunadamente una magnífica estación de radio y un buen canal de televisión, entonces eso se puso en... Eh, televisión, en radio y ahora 10 años después, cuando el festival cumple 10 años de estar en la Sala Nezahualcóyotl, es que por fin podemos ver editado esta antología maravillosamente, eh, pues yo quiero decir y quiero felicitar aquí a Quetzal, porque realmente el trabajo editorial es un gran trabajo editorial.
2: Quetzal, cuéntanos cómo fue, llegó ya, ya de una vez. Ya que estás por aquí, cuéntanos eh, cómo fue, cómo es el trabajo, eh, pues del. No sé qué tanto, qué tanto te metiste tú en la selección, qué tanto eh, te tocó investigar, curar, eh, trabajar con estos textos.
16: A ver. Eh, el proyecto llegó ya muy armado, eh, un buen día eh, platicando con, con la otra editora del, del, del libro que es María Vázquez Valdés, eh, poeta y editora de, de, de poesía, de un pequeño sello que se llama Mares, desierto, ediciones. Eh, nos conocemos hace muchos años y ya habíamos trabajado cosas de poesía para, para Alforja, ¿no? para la colección de, de libros de Alforja y teníamos muchas ganas de hacer cosas eh, de poesía en el sello de la rata eh, y eh, también específicamente con lenguas indígenas, ¿no? Eh, y entonces llega María con la idea de hacer un libro eh, eh, de poesía en, en lenguas originarias, específicamente este que ya le había echado el ojo hace 10 años, ¿no? eh, cuando, cuando había conocido a, a Carlos Mutamayor. Y eh, pues nos hacemos manita de puerco mutuamente para poder eh, convencer... Bueno, me convenció de que hiciéramos este, este libro y lo sometimos a una... a la convocatoria de coediciones de la Secretaría de Cultura. ¿no? y eso fue bien importante porque entonces teníamos el, el presupuesto para, para echar a andar este proyecto y la selección estaba prácticamente hecha y estaba determinada por el festival. ¿no? Por supuesto que yo me metí en los textos no a profundidad porque no es mi expertise. Eh, digo soy editor y tal, pero, pero al final quien maneja la lengua a la perfección es María no y entonces María es la que se peleó con estos, con estos textos para encontrarles un poco de coherencia porque una cosa es lo que sucede en el escenario durante el festival sí. No, una cosa es cómo se lee la oralidad de la poesía eh, y luego después cómo eso lo bajamos a un papel, cómo lo contrastamos. Incluso te llegamos a tener una o dos versiones de cada poema dependiendo de la versión que leyó el, el poeta en la mesa, luego la versión revisada que había presentado por escrito y luego después la transcripción de este, años después de lo que había sucedido en la mesa. Entonces, teníamos tres, tres versiones. María tuvo que contrastar, tuvo que, eh, que revisar, darle coherencia, no eh, y entonces cada uno de los, pues, de los poemas se volvió a revisar y a re revisar 10 años después, lo cual es muy interesante porque como, como creadores eh, te puedes permitir tocar una y otra vez el texto y corregir aquello que no, que no gustó. ¿no? Entonces básicamente ese fue el trabajo, el trabajo editorial. Yo entro básicamente en la, en la parte de, de edición en general, dar un poco de, de estructura, aunque ya venía muy hecha la estructura, eh, incluso la secuencia uh -huh. y eh, toda la parte de puesta de página eh, el diseño editorial eh, toda la gestión eh, con, con Juan Mario y con, y con el Puig ¿no? toda la gestión ante la Secretaría de Cultura y hay que decirlo, este es este, el cuarto libro de una colección que tenemos entre la rata feliz y eh, mares desierto de una colección de poesía que empezamos hace, hace dos años ¿no? uh
1: -huh. Hay un canon de la Importante. literatura indígena, <coughs> ¿quién conforma el canon? ¿Cómo se sabe quiénes son los buenos? Digamos, ¿Son los que más han durado? ¿Los que más ediciones tienen? ¿Los que más organizados están? ¿O hay una crítica que permita entender el CAN?
15: Híjole, qué pregunta. Este, mira, ¿Conoces
2: a Miguel Ángel
15: Es Mucho gusto, Miguel Ángel. Mira, eh, no, yo no me atrevería a decir si hay o no un CAN o un sínodo o, o, o una cofradía o más de una. La verdad es que eh, nosotros estamos aquí porque estamos impulsando ¿no? un espacio intentamos aperturar y creo que lo hemos logrado un espacio dentro de la universidad nacional y por ende adentro de la nación para que cambiase la forma de ver primero que se descubriera que existe la literatura en lenguas originarias mexicanas ¿no? ese fue un primer un primer momento en segundo para abrir un espacio de difusión y de divulgación para los creadores un espacio muy digno digo estar en el escenario de la sala nezahualcóyotl donde ha leído eh, por ejemplo, donde leyó Jaime Sabines o, o donde han estado grandes personajes Más allá de, de que es una sala de música y de conciertos Pues también tiene, tiene su, su importancia claro. Y sobre todo entonces Pues nosotros no nos metemos con, con quienes sí son O quienes no son Porque eso es algo que el movimiento en sí mismo va decidiendo Yo te puedo decir Después de 15 años de estar en este, en este festival Que he visto carreras que han surgido meteóricamente Y así se han apagado o oh, he visto carreras constantes, no he visto este, eh, acompañamientos constantes, no he visto también surgir carreras que ahorita empezaron hace 10, 15 años y ahorita están verdaderamente muy consolidadas, porque también son creadores que eh, son, eh, aquí, aquí conjuntamos varias generaciones, por ejemplo, una generación que a mí me gusta decir que es la generación de que abre, que retoma, que abre brecha, ¿no? que son, es esta generación de finales de los 80s, principios de los 90s que se atreve a colocar textos en lenguas mexicanas ¿no? y eso eh, era prácticamente imposible, era prácticamente impensable, puesto que las estructuras del Estado en ese momento tampoco lo permitían o los medios de comunicación o las casas editoriales. ¿no?
3: Siendo que que estamos en la sección de poesía necesaria y que para nosotros ha sido un verdadero placer poder compartirla de esta manera ¿hay algo que no, algún fragmento que nos puedan compartir del libro? si alguna, acaso si, de pura si les casualidad? hubiera ocurrido
2: a ustedes de manera espontánea leer un texto no sé, de Irma Pineda, por ejemplo no, no veníamos preparados no, 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 no. no venían preparados pero, no venía preparado, pero los, pero un texto los ligerito,
16: por ejemplo, para estas horas de la mañana claro,
15: mira, fíjate que este es un texto muy bonito de mi comadre Irma Pineda eh, que es la que abre el festival eh, en el 2008 se llama No me verás morir No me verás morir, no podrás olvidarme Soy tu madre, tu padre La vieja palabra de tu abuelo La costumbre de los tiempos La lágrima que brota de un anciano sauce La más triste de las ramas perdidas entre las hojas No me verás morir Porque soy un cesto de carrizo Donde aún se mueven las tenazas del papá del camarón el pescado que Dios comió, la serpiente que devoró un conejo, el conejo que siempre se burló del coyote, el coyote que tragó un panal de avispas, la miel que brota de mis senos, tu ombligo soy y no me verás morir. Aunque creas que todos se han marchado, no me verás morir. Habrá una semilla, escondida entre los matorrales del camino, que a esta tierra ha de volver, y sembrará el futuro, y será alimento de nuestras almas, y renacerá nuestra palabra, y no me verás morir porque seremos fuertes, porque seremos siempre vivos, porque nuestro canto será eterno, porque seremos nosotros y tú, y los hijos de nuestros hijos, y el temblor de la tierra que sacudirá al mar, y seremos muchos corazones aferrados a la esencia de los binisá y no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir.
17: El sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me dio nacer pero sé que después a gozar la dicha y la paz que en Dios ha Yeah
3: aquí con que sale un calix con Juan Mario Pérez que acabamos de escuchar
15: bueno fue evidentemente Dios nunca muere un, el himno de los oaxaqueños por excelencia de Macedonio alcalá que además eh, se toca pues en momentos fúnebres no pero bueno pues no me verás morir ya lo dijo martín
3: no me verás morir eh, tenemos una presentación importante el día de hoy el no. día de
15: hoy, sí, a, a las 6 de la tarde, Eso. en el stand de la UNAM, el H11, los esperamos. Vamos a estar para presentar este libro, Las Lenguas de América, Recital de Poesía 3, que compilamos José del Valle un servidor, y que editaron primorosamente La errata feliz de Ciertos Mares y la Secretaría de Cultura, gracias a, a Quetzal y a María Vázquez
3: excelente, pues estaremos todos juntos eh, a, a las 6 de la tarde creo que nosotros ya no, no vamos a estar
2: todos juntos, Luisa. no
3: hombre, bueno pero los que no podemos estar aquí a ver, los que no van a estar en la fil o a lo mejor no se podrán acercar a la presentación, se podrá ver de manera digital en redes en redes sociodigitales, donde podemos conseguir el libro, cuéntenos un poco más el así.
16: libro lo pueden conseguir en dos lugares durante la feria, en el stand de la Secretaría de Cultura por supuesto, en el stand de la, de la, UNAM, ¿De la UNAM y próxima estará en librerías, actualmente ya está en librerías educal, ¿no? porque tiene, tiene el convenio de, de, de coedición con la Secretaría de Cultura, entonces está en todas las librerías educal eh, y bueno, próximamente llegaremos a librerías comerciales. Sí,
15: además son mil ejemplares, es una edición amplia. Eh, visiten por favor el blog del Festival de Poesía, eh, blogspot.com. Y sobre todo, eh, probablemente lo transmitemos en redes sociales, pero vamos a estar a lo largo del, del 2019, porque fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas por la UNESCO, Así vamos es. a estar haciendo diversas presentaciones.
2: En las so. librerías de la UNAM, por supuesto, también.
3: Por se supuesto, conseguirá.
15: también se conseguirá.
3: Excelente. Pues bueno, despedimos esta conversación con muchísimo gusto, agradeciendo a Juan Mario Pérez y a Quetzalio Calixto. Nos vemos muy pronto, de regreso en la Ciudad de México.
15: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buena y,
3: presentación,
2: buen regreso, muchísimas gracias.
3: Pues sí, buen regreso. ¿Qué va a pasar con todos los que regresan? Eh, los que regresan también con esta transmisión, los que nos están escuchando en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y que se manifiestan a través de nuestras redes sociales en arroba, pmovimiento y diagonal primer movimiento UNAM. Nos han hecho peticiones, estamos tratando de recordar quién fue, quién nos pidió a Lou Reed con su Perfect Day, una canción muy extraña porque... Todos pensaban que era una canción muy bonita hasta que conocieron más de la vida de Lou Reed. Y luego Trainspotting. Y luego Trainspotting, y luego las adicciones, y luego eh, muchas otras cosas que ocurrieron con este gran personaje de la música. Eh, sí, esta canción, en un momentito más les vamos a decir quién la pidió. Recuerden que nos pueden seguir escuchando en el 96.1 FM. A todos nuestros amigos del 860 de AM, muchas gracias por escucharnos. Los despedimos de, de esta transmisión. Se quedan con su programación habitual y nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10 de la mañana ahora sí, perfect day
10: Just a perfect day Drink sangria in the park And then later Just keep me hanging on Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun
5: Desde la FIL Guadalajara, 2018.
0: La Mesa del Día
1: De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, en el sexenio que termina, 40 periodistas fueron asesinados en México.
3: Precisamente el libro Todos los Miedos del escritor Pedro Ángel Paló cuenta la historia de una reportera, Daniela Real, que decide enfrentar sola a un sistema donde la paz es ficticia y que esconde los peligros del narco y la corrupción.
1: Daniela Real se convierte en una periodista incómoda por sus investigaciones, mientras que su único aliado es un ex policía desahuciado que intenta protegerla de las amenazas contra su vida. Para hablar sobre esta novela editada por Planeta, nos acompaña su autor, el escritor Pedro Ángel Palao. Bienvenido, Pedro Ángel. Mucho gusto. Muchas gracias, Miguel
12: Ángel. Encantado.
2: A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los miedos, Pedro Ángel?
12: Pues... Por un lado, los miedos más eh, elementales casi de supervivencia, que es el miedo a tu a tu, a tu integridad física, perder al salir de tu casa, eh, no saber si vas a regresar, si vas a regresar completo, si vas a regresar intacto. Particularmente, las mujeres que han leído el libro han quedado de alguna manera impresionadas porque dices es que tú entiendes perfectamente tu, tu protagonista entiende perfectamente lo que significa ser mujer estás todo el tiempo viendo referentes ah, está apagada la ya cerraron la tiendita no me voy por aquí no me puedo atravesar por aquí porque está más oscuro eh, todo el tiempo estás viendo quién me quién me viene persiguiendo o sea desde ese miedo más elemental que es el de la el de la integridad el, hasta los miedos más metafísicos que son angustias profundas para qué sirve mi trabajo periodístico eh, si sí, el jefe de redacción, que normalmente siempre son hombres, el, el dueño del periódico del medio es un hombre, eh, no me permite publicar, nunca voy a poder terminar eh, sacando el, el, el estudio o el reportaje. En, en, en México el, el reportaje de fondo prácticamente no existe porque los medios no lo pagan y cuando las reporteras los hacen, que por cierto casi la mayoría son mujeres, sí. terminan teniendo que escribirlo en forma de libro. Uh -huh. Porque, claro, el, el, el libro solo tiene al, al lector y al editor como intermediarios. En cambio, el medio tiene al dueño del medio que tiene una, una liga con el poder.
1: Uh -huh. Comentábamos en la mañana, Juan Inés y yo, digamos, ¿cómo está construida esa, esa terrible paranoia? ¿no? Y que sí, efectivamente, hay una paranoia de ser mujer, pero eh, evidentemente es real, ¿no? Yo recuerdo que un, es círculo, muy legítima, un, un, un amigo psiquiatra decía, siempre que llega un paciente paranoico y te diga que lo están persiguiendo... Tienes que asomarte a la ventana a ver, a, a ver si en verdad uh -huh. alguien está detrás de él. ¿no? Y esta atmósfera de una mujer perseguida es verdaderamente horrorosa, terrible. ¿no?
12: Terrible. yo lo que quise fue pues, concentrar en, un, en, en menos de 20 horas, ¿no? No, no, ni siquiera es un día completo, todas esas angustias. Pero a la vez que comprimía el tiempo, mi idea era expandir la percepción. Mm. Es decir, es, el, 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 el narrador que es un narrador falso en tercera persona, que en realidad es ella en tercera persona, todo el tiempo está expandiendo todo, porque no hay un solo segundo del día, esas 20 horas, en que Daniela no esté todo el tiempo pensando en el, en, en el miedo físico, en lo que va a pasar en este próximo segundo, pero también todas las consecuencias de lo que viene en la próxima hora, o en los próximos minutos.
2: Cuando preguntan eh, ¿cómo cómo le hago para aprender a escribir? buena parte creo yo, tiene que ver con observar cómo están hechas las historias eh, es muy interesante justamente te iba yo a preguntar, Pedro Ángel por esta, por cómo fue la construcción porque este, este ter, esta tercera persona, este narrador omnisciente, justamente contribuye a la paranoia, ¿no? justamente dices ¿quién la está persiguiendo? ¿soy yo quien la está persiguiendo? ¿soy yo lector quien la está observando quien la está eh, todo el tiempo de alguna manera acosando acechando? ¿soy ¿Soy yo? ¿Es alguien más? ¿Quién, quién ve a, a esta protagonista? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste desde un punto de vista, digamos, de, de mecanismo? ¿Cómo, ¿Cómo concebiste esta historia para lograr el efecto que querías?
12: Es muy buena pregunta, Juan Inés, porque lo que yo quería era, a ver, ¿cómo haces si la estética vital de la gente hoy en día es el Facebook Live? Es decir, todo el mundo tiene un, un sí. teléfono y está grabando lo atroz que va ocurriendo. ¿Cómo hacer que eso atroz vuelva a tener sentido? Porque nosotros tenemos ese mismo teléfono y estamos grabando a un muchacho que lo están golpeando y ya ni siquiera intervenimos. Esperamos a, a completar nuestro clip y subirlo, aunque ese muchacho le estén rompiendo los ojos y termine con las, con las retinas este, destruidas, como este muchacho que vendía nieves afuera de un, de un restaurante y lo estaban golpeando los dueños, no, la pareja. Eh, ...entonces yo lo que quería es... ...hay una responsabilidad ética también del narrador...
2: ...bueno, ese es el periodismo...
12: ...estás estás
2: describiendo sí, sí. el trabajo del periodismo hace, hace siglos... Sí.
12: ...exactamente... ...y por eso Daniela en algún momento le dice a su propio jefe de redacción... ...y yo creo que esa es la misma labor del narrador... ...se necesita todavía en México... ...y por muchos años se va a necesitar un periodismo justiciero... ...no es este momento... ...el momento de un periodismo objetivo... ...donde tú te retraigas... ...¿por qué? porque... ...no hay justicia... Es decir, el papel de la periodista o del periodista Es contribuir a la, al, al, no, no solo a la denuncia Sino a lo que viene después de la denuncia Porque si nos quedamos en la denuncia Nos quedamos en el telefoncito Y todos viendo la realidad Que es atroz, pero que no la Solo en este país puede pasar Que estés este, eh, presenciando Casi la muerte de un muchacho Antes de un juego de fútbol Y luego haya el juego de fútbol Ahora uh -huh. que acaba de pasar lo del River Boca A mí me impresionó mucho que sí se suspendió y hubo un momento sí. en que se discutió incluso la FIFA decía que haya juego y la gente del River dijo no, no va a haber juego no podemos o sea, con lo que les pasó a nuestros jugadores no puede haber fútbol y ahora se va a jugar el, el, el River Boca en, en España ¿no? uh -huh. aquí en cambio filmamos al muchacho como lo estaban golpeando prácticamente matándolo acuchillándolo y luego hubo un juego de fútbol en Monterrey uh -huh. esa es la parte en que tú por un lado tienes la estética y estás haciendo como dice Juana Inés, todo el proceso eh, eh, técnico de la novela Pero tienes que contribuir A que, no, a, a que esa estética no sea una estética Del terror uh -huh. eh, eh, Colectivo Donde todos vemos esa realidad pero no queremos intervenir Y cambiarla ¿no? uh
1: -huh. Hay una parte de la ficción que no se cree No se no sé, piensas en Graham Greene, Patricia Hades, betraven Traven este, Eso pasa por allá Vázquez Montalbán, Andrea Martín uh -huh. Pero cuando esto está pasando digamos, Parece una novela realista Pareciera uh -huh. que Daniela este, acaba de morir entre nosotros ¿no? Sí. es esa parte ¿cómo, cómo, cómo separarse de la, la ficción de lo real? ¿o es necesaria una novela en la que los autores nos identifiquemos con esa indiferencia del testigo y vemos, deja, dejamos morir a nuestros periodistas a nuestros compatriotas así? Sí,
12: de hecho yo varias veces me pregunté uh -huh. a lo largo de la escritura de la novela la dejé incluso muchos meses antes de volverla a, a ver si realmente yo estaba haciendo solo una novela visceral y como autor lo que era, era un grito desesperado y tenía algún valor literario, no tenía algún valor literario, precisamente por eso, porque como escritor yo no tenía distancia, hasta que me di cuenta que, era, que esa era la virtud del libro, no tener distancia. Lo, lo único que tuve que hacer es un momento en que dije, ya no puedo volver a incorporar cosas nuevas de la realidad que están ocurriendo en la novela, porque también tenía esa tentación. Ah, en el capítulo tal, y si meto esta otra violación que acaba de ocurrir ayer, y es un poco como, como vampiresco, ¿no? O sea, te, la realidad te empieza a comer y tú empiezas a chupar esa realidad, pero llega un momento en que tienes que decir, a ver, espérate, esto ya le está haciendo daño al texto y a la estructura, a la verosimilitud misma del libro. Eh, aunque obviamente la realidad, eso es lo terrible en México, es más atroz que todo lo que yo vaya contando.
3: Hablemos de la estructura, justamente de... De, de este texto que a mí me, me llama mucho la atención. Y, a, y creo que a algunos lectores les ha recordado al formato, por ejemplo, de 24. 24. Pues. Cuando tomamos un tiempo determinado y decimos la historia se va a resolver en un día. Y pase lo que pase, y podemos contar minuto a minuto, minuto a minuto. Eh, tenemos aquí 27, digamos, fragmentos de lo que ocurre en esta historia. ¿cómo es cuando tienes un límite como ese para contar algo tan complicado que ocurre en un país como este o en un país como muchos
12: otros? Claro. Sí Luisa, porque por ejemplo yo, yo decía, a ver, 24 tiene una serie de virtudes narrativas pero tampoco sirve mucho a, a, a la novela como estructura, primero porque tiene una estructura heroica en donde mm -hmm. ya está previsto, tuviste un 24 y ya sabes que en el siguiente o en los próximos tres, al final él va a resolver algo, ¿no? Sí,
3: estiraron tanto el formato que dejó de ser eh,
12: lo novedoso que era, y, y lo novedoso que era al principio, entonces yo estaba comprimiendo una realidad que claro, a nadie le puede pasar esto en 20 horas, ¿no? Prácticamente, eh, comprimí la realidad de un año completo en la vida de una persona en 20... Eh, pero un poco por lo que decía Patricia Highsmith justamente sobre la diferencia entre el suspenso y el, y el eh, digamos, el misterio. ¿no? Eh, la novela de misterio, la novela poliseca tradicional, opera racionalmente. Es decir, el lector está todo el tiempo anticipando lo que va a venir leyendo claves. El lector de la novela poliseca tradicional es un, es, eh, eh, opera desde la racionalidad. Y dice Patricia Heisman, en el suspenso tienes que operar con la emocionalidad no sabes qué va, qué va a venir en la siguiente escena. Y en la siguiente escena, aunque te lo imagines, puede ser mucho más atroz que todo lo que te habías imaginado. Y así opera prácticamente toda la literatura de Patricia Highsmith, y así yo quería operar a la novela, que no hay manera en que tú estés atando cabos para saber qué va a pasar, porque es una novela de suspenso, no es una novela policíaca en el sentido tradicional o de misterio, a resolver, eh, y, y, y de hecho el narrador dice en algún momento en México, la verdadera novela policíaca no va a descubrir al culpable, la verdadera novela policíaca va a revelarle al lector cómo se encubrió el verdadero culpable y cómo se inventó a un culpable que no era el culpable verdadero.
3: Hablando, por ejemplo, de, de esta interpretación de la violencia en distintos textos narrativos, Stephen King decía que... Eh, ...daba más horror eh, la violencia que no se veía en un texto... ...que no era eh, gráfica, de a ver, les voy a contar cómo le hicieron... Que... ...sino lo que no se ve y lo que queda en... en ...lo que el lector tiene que rellenar de esta violencia. Eh, ¿Cómo decidiste tú abordar la violencia en un texto tan complejo como este?
12: Es una, es una pregunta muy importante porque... Lo, ...lo mismo ha pasado con las artes plásticas mexicanas... ...no uh -huh. pienso, por ejemplo, en el, en el colectivo Seméfo, ¿no? Empezó a trabajar Exacto. en su momento con sangre, con cuerpos, para visibilizar lo que en ese momento cuando se me fue, pues, empieza a trabajar no es visible. Pero luego ellos mismos dicen, a ver, la sangre ya es omnipresente, entonces mejor pongo un muro donde los ladrillos del muro son ladrillos original, originales de, un, de una casa en Culiacán que fue acribillada.
3: Y uno puede ver las B. balas, de hecho. Y ya, bueno, los, y ya los, solo son las balas Ajá. y
12: ya no pongo la sangre. ¿Por qué? Porque tengo que abstraer, porque ya, ya la violencia se volvió demasiado concreta. Y a mí me pasaba particularmente con la llamada narconovela, un fenómeno muy similar. Yo creo que en México eh, la oportunidad editorial, si le queremos decir así, eh, empezó a generar, este, independientemente de los, de los muy buenos escritores como Erner Mendoza, o, eh, empezó a generar como una especie de, de morbo literario, de empezar a escribir narconovelas con violencia, un poco como hacer en literatura la serie Narcos, ¿no? Porque pega, Justamente. porque vende. Y yo lo que quería es, a ver, yo no estoy escribiendo una narconovela, yo estoy escribiendo una novela sobre las consecuencias vitales, emocionales en un ser humano de la violencia. Por supuesto hay escenas violentísimas en el libro, pero creo que lo que más vale del libro son aquellas escenas en que ella está interiorizando lo que le va pasando, ella está interiorizando la violencia.
1: Esta, esta visión del policía y la reportera, digamos un policía desahuciado, como bien lo dices, eh, son los policías, la gente, la, la gente que formó parte del tema, quienes dan las pistas a los periodistas ante un sistema muy cerrado. Esta, esta visión de dos personas muy, muy, muy mal económicamente, cada uno de los dos, eh, sin muchas oportunidades, cómo está construida también? ¿Por qué el policía, un poco, hablar de esta, de esta visión de un hombre que la ve con mucha compasión?
12: Tiene, obviamente, algún pretexto narrativo. Él, él, él vivió el, el, la muerte del hermano de Daniel en Tamaulipas y ahora que está viendo esta situación y que él ya no tiene nada que perder, dice, pues, lo, que, lo único que me queda es intentar defenderla. Aunque él también sabe que no tiene los, los medios. Ya no está en la policía Es decir, él, él también opera con informantes internos que Son sus viejos amigos que le deben algo Y por eso se entera de cosas que le van a pasar a Daniela O que le están intentando hacer a Daniela Pero él mismo sabe que sus medios ya son insuficientes Y yo creo que ese es el, 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 el personaje de, de Fausto Que es un personaje infaustico sí. Más que faustico eh, es un personaje que está ahí porque además empezó a, a ocurrir en México justamente eso, empezaron a aparecer estos vengadores anónimos individuales eh, que todos por cierto estaban armados o tenían algún tipo de, de entrenamiento militar y podían realmente responder a situaciones límite de manera muy profesional pero ya no estaban dentro, del, dentro de la ley no son las autodefensas ni, ni, no es colectivo, es individual no, 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 eran es un individuo solitario, solitario muy que no sabe qué hacer, y que sabe que el sistema está todo corrompido por dentro y que no tiene sentido su vida, si es que dedica estos últimos días a defender a Daniela, porque Daniela solo tiene en ese orden eh, dos armas, eh, la palabra y la verdad. Y la palabra, ella ya no la puede expresar, porque no tiene un medio, la han corrido de los medios, no sabe si en el medio digital la van a publicar, eh, si va a tener, digamos, alguna resonancia lo que ella está escribiendo, porque eso es un... ...una consecuencia terrible del periodismo femenino de investigación actual... ...que su única salida termina siendo un libro. Pero el libro no tiene, obviamente, la inmediatez de la noticia. De aquí a que el libro es publicado, la denuncia tiene otro sentido. Es una denuncia como sistemática, mira, esto es lo que pasa en México... ...estos son los terribles, esta es, esta es la gente, digamos, mala, corrupta... ...pero ya pasó lo que, lo que la periodista estaba queriendo realmente denunciar... Entonces, eh, como bien dices, los dos personajes son personajes al límite de sus fuerzas y además absolutamente eh, descastados, sacados del sistema, que ya no tienen otro recurso, ella que la palabra, y él, sus viejas mañas de, de policía, para intentar hacer algo último, que resuelva las cosas, ¿no? que cambie el estado de las cosas.
3: ¿Dónde se presenta este libro, cuándo, Se presenta ¿Cuándo,
12: cómo? aquí en la FIL el Eso. sábado en el Salón 5 de la Planta Baja a la 1 eh, de la tarde, eh, lo presenta Daniel Barrón.
3: Excelente y venturosamente está publicado por Planeta Así que los que nosotros nos escuchan ya hacen es comunidad con nosotros Que además ya se manifestaron para decir esto se oye muy fuerte Se escucha eh, duro, ya lo queremos leer
7: ah, eh, Lo muy pueden bien.
3: encontrar fácilmente en cualquier librería Eso da muchísimo gusto ¿Con qué reflexión final nos quedaríamos, Pedro Ángel Palo? No solamente de este texto sino eh, de la realidad en la que estamos viviendo De la realidad para las mujeres periodistas Para todos los que estamos en un país tan complejo entonces, Antes del primero de diciembre Exactamente. Estamos a, estamos
12: a dos días de la toma de posesión eh, Si muere un periodista A partir del primero de diciembre Ya es responsabilidad del nuevo gobierno eso. Y yo, yo, yo he repetido, este gobierno tiene que hacer Como su, uno de sus principales eh, Tareas iniciales Es proteger a los periodistas Y protegerlos de la persecución estatal No va a haber transparencia No va a haber un ejercicio Anti, no solo corrupción Sino sobre todo anti impunidad Que es la madre de la corrupción, es de la que se alimenta la corrupción, es de la impunidad, si no se protege irrestrictamente la integridad física y la posibilidad de hablar de las periodistas y los periodistas mexicanos. Entonces, yo sí espero un cambio radical por parte del Estado, no se trata de una fiscalía, ya, ya existe... Se trata de un acto realmente de decir en México no puede volver a morir un periodista.
2: No, y, de una, y de ciertos actos de justicia de los que hemos hablado aquí hasta la asfixia que es eh, que son por ejemplo la seguridad social, la posibilidad de tener cierta seguridad laboral el que sepas que eh, publiques lo que publiques tus hijos van a poder ir a la escuela, van a poder comer, van a poder tener eh, acceso a un a salud, a muchas otras muchas cosas que los periodistas ahorita no tienen, seguridad de muchos tipos. No no es
12: no, no, no solo, no solo la integridad física, no esa es esa protección la única, ¿no? Empezamos muy bien con el regreso a la radio de Carmen Aristegui, es un una muy buena señal.
3: Mientras más voces mejor, la de ella es fundamental.
12: Exactamente. pero pero no pero no es la única. Lo que a mí me preocupa muchas veces es que si este periodista o esta periodista no tiene el, el peso mediático, o es un periodista de Chiapas, o es un periodista de, de, de Puebla o de Veracruz, no tiene el mismo tipo de protección. Y no se nos olvide que en este país hay casi cascos locales terribles. ¿no? Entonces, ser periodista local, que es donde de veras se hace el periodismo, eh, eh, es un riesgo permanente. Te estás jugando todos los días... Y a mí me, me, me han contado cosas como, bueno, periodistas que no tienen hijos, que supuestamente son más valientes porque no tienen hijos, por fin salen del estado en donde son perseguidos, digamos Veracruz con todas sus letras, llegan a, a, a la casa de seguridad donde estén, en, en el DF o donde sea, y lo primero que les hablan son sus papás. Aquí hay cuatro camionetas suburban negras enfrente de mi casa y no se han ido desde las tres de la tarde que tú te fuiste de Veracruz, ¿no? Entonces los papás de ese muchacho periodista se sienten igualmente amenazados aunque ese, papá, ese muchacho no tenga hijos y tú tienes la misma responsabilidad como periodista de cuidar por los tuyos. Así es. Entonces desde esa integridad física hasta la misma posibilidad de decir que viene con la seguridad laboral, con saber que escribir y decir en México, eh, y, y, y hay que decirlo también hoy con todas sus letras, no hay prensa fifí, prensa no fifí. Eso es lo mismo que estar todo el tiempo minando el papel de la prensa eh, en Estados Unidos en términos de fake news. ¿no? La prensa tiene una función, aunque no me guste lo que dice. La prensa crítica de izquierda, que esté de derecha, es, es fundamental. Todas las voces, como decías. Entonces, si eso no es irrestricto y no es amplio y no es abierto a todos, no hay realmente una defensa de la libertad de expresión, que yo creo que es la condición de garantía inicial que este gobierno tiene uh -huh. que dar para que cambien las cosas. Ah,
3: con eso, con eso nos quedamos y celebramos la participación de Pedro Ángel Palau con su libro Todos los Miedos de Planeta. Muchísimas gracias, Pedro.
1: Al
12: contrario, encantado.
3: Y nosotros seguimos aquí en primer movimiento, cerramos la conversación con vamos, música.
1: Sí, con Dead Combo vamos a escuchar Pacheco.
0: El movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
1: Seguimos aquí en primer movimiento y bueno, eh, ya está con nosotros Antonio Quijano, quien recorrió la feria el día de ayer y tenemos lo más importante para cerrar este fin de semana, toña
9: Sí, buenos días, pues ayer nos fuimos a la, aquí justo al Salón Antonio la Torre, en la parte alta de la Expo Guadalajara, donde en una mesa moderada por Gioconda Belli, se realizó la charla Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica cuenta, en la que participaron los escritores nicaragüenses Fátima Villalta y Alejandro Córdoba, así como la escritora guatemalteca Baña Vargas. Para Fátima Villalta, eh, Centroamérica es una herida abierta.
4: Y puedo decirlo así y ahora
2: con más certeza, porque la literatura y la tradición literaria que teníamos específicamente en Nicaragua y en Centroamérica es una herida es decir, leía los
4: salmos de Ernesto Cardenal o leía los poemas de Roque Dalton o ahora leía a Castellanos Moyano y todo eso no ha dejado de tener vigencia o sea, no ha dejado de hablarme hoy y toda
2: esa literatura estaba escrita alrededor de una herida, alrededor de un dolor y ese dolor, por ejemplo ahora en este momento sigue vigente y es el, el dolor ya, ya lo saben, ¿no? de la violencia de la traición, de la política del despojo, bueno en nuestro caso de una revolución traicionada y ahora del exilio también.
9: En la misma charla, el cuentista Alejandro Córdoba dijo que la historia de Centroamérica es de historia de las oligarquías y él dijo que tal vez la región como un solo país hubiera funcionado mejor, mientras que la escritora guatemalteca Benia Vargas, escritora de poesía, cuentos y novelas, dijo que en los países de Centroamérica no se conoce lo que se escribe en los países vecinos y por eso dijo que eventos como La Fil son importantes para aproximarnos a, estos, a otro tipo de autores.
12: Realmente lo ideal sería que conociéramos como centroamericanos qué es lo que se está llevando a cabo en la vecindad, ¿no? en los vecindarios cercanos. Que hubiera una posibilidad de que los libros fluyeran con más facilidad, digamos, entre todos nosotros.
2: Como les digo, somos una región pequeñita y yo creo que, que, que valdría mucho la pena reconocer, reconocernos como, como un arte no solamente de Salvador, un arte, una literatura guatemalteca, sino, sino como región, como centroamericanos.
9: Sí, también en el marco de la FIL, Ayer, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara organizó un encuentro para hablar sobre, la, sobre las fake news en el que participaron el abogado Ulrich Richter Morales y los periodistas Arturo Ángel de México e Ignacio Escolar de España. Este último mencionó que las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí la forma en cómo se distribuyen de manera masiva a través de las redes sociales.
18: Esto está afectando mucho a mi oficio como director de periódicos, como os decía antes, primero porque ya no, no mandamos nosotros a la hora de decidir qué leéis. Y también porque nos estamos enfrentando con un fenómeno nuevo, el de las fake news, que es noticias falsas. No ya noticias sesgadas, que eso es uno de los enormes problemas, sino noticias falsas, fabricadas para que circulen precisamente por esos sesgos de las redes sociales, por esos, esos filtros de burbuja que hacen que veáis solamente una parte de la realidad, esas orejeras, como decimos en España, que se les ponen a los burros para que no miren a los lados. Y está poniendo en cuestión cómo hacemos nuestro trabajo y también devaluando en general la imagen de, de mi oficio entre la sociedad, con el añadido de que tiene enormes controversias para, para el debate público y para la propia democracia.
9: El fundador y director de Diario.es dijo que otro factor que contribuye a la difusión de las llamadas fake news es el sesgo de interés de cada uno de nosotros el ganador del premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, dijo que para informarse mejor no hay que utilizar plataformas como Facebook, sino seguir distintos medios confiables para contrastar y verificar la información.
18: Porque preferimos creer, preferimos creer antes que aceptar que nos hemos equivocado apoyando a ese político o que ese político o ese partido no siempre tiene la razón. Entonces, de repente te encuentras con que una noticia cierta la rechazas, y te cuelan argumentos para rechazar esa noticia, que son falsas noticias con las que intentan contrarrestar a esa noticia verdadera los partidos políticos que han encontrado en esto un filón para hacer campañas de opinión pública a través de estos sesgos. Y al mismo tiempo te crees noticias del rival político, del que no te gusta, o del, o del jugador de fútbol del equipo contrario, o de cualquiera al que detestes, sea quien sea, y te acabas tragando noticias completamente falsas porque, como en Expediente X, quieres creer.
9: Y finalmente, sobre este tema, Arturo Ángel del portal Animal Político y ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 por su trabajo sobre las empresas fantasmas de Veracruz, destacó la propuesta de, verifi de verificado en las pasadas elecciones para evitar la desinformación
15: en esta gran selva en la que ahora estamos inmersos pues el periodismo colaborativo es fundamental y en ese sentido verificado pues también fue inédito porque participaron más de 80 medios de comunicación algunos de los cuales en la vida se habían juntado para algo y bueno fue un esfuerzo coordinado por Animal Político, por AJ Plus y por una organización que se llama Pop-Up Newsroom que nos dio todo el know-how y ellos ya tienen experiencia internacional en este tipo de, de proyectos y bueno ahí estuvo verificado durante cuatro meses con mucho aprendizaje pero eh, con un éxito que no esperaba con una repercusión importante
3: y con esto nos vamos a quedar queridísimo Toño Quijano así es pues estuvo bueno este recorrido sin sí. duda y llegamos al final de nuestras transmisiones en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara qué fue lo que más te gustó Toño
9: híjole pues, lo que más
3: disfrutaste
9: eh, pues los recorridos por la feria encontrarte novedades recorrer este los distintos este, eh, pabellones la, las conversaciones estuvieron muy interesantes eh, yo vi bastante gente en las presentaciones a las que yo acudí Y en general, pues sí, uno aprecia mucho la oferta que se puede encontrar en, en la FIL En un evento como este, es muy placentero
2: Sobre todo, creo que hubo temas eh, que estuvieron ahí, que se estuvieron discutiendo el, Desde luego el futuro del país, pero también Centroamérica También temas ambientales, eh, Miguel Ángel Toño, creo que fue una, una posibilidad enorme para quienes estuvimos aquí y para quienes pueden acceder todavía a través de la, de la página de la FIL, fil.mx. Sí,
1: fil.mx.
2: Ahí se puede, hay muchas de, de estas conversaciones que están ahí, eh, que, se las, eh, que se grabaron todas las intervenciones, entonces se pueden volver a consultar, se pueden ver de manera remota, Toño.
9: Y además todavía no termina la feria, todavía pueden seguir más eventos.
2: Pues hay o sea, muchísimas cosas esta tarde, Miguel Ángel. Algo el fin de semana, tú te quedas todavía un rato. Sí,
9: este, bueno, el periodismo es una, es
1: un, la novela gráfica, pero el periodismo, justamente como acabó diciendo Pedro Ángel Palau, ojalá a partir de mañana se acabe esta distinción entre Prensa Fifi y la otra, ¿no? la buena. Ojalá y empecemos con el pie derecho, que no mine la comunicación y el periodismo.
2: ¿no? Y a tratar bien a los periodistas. Por lo pronto ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Muchas gracias, Luisa Iglesias. Muchas gracias, Juana Inés de Esa. Muchas gracias, Miguel Ángel Muchas
7: gracias. Muchas gracias.
2: Gracias Luis. a Miguel Ángel quemain eh, a Frida Saldívar, a María Amalia Fernández, a Antonio Quijano, a Vania Nuche, a Miriam Trejo, que está en la Ciudad de México. A Francisco Mejía, Emanuel Silva, eh, José Gutiérrez, Oscar de Jerónimo, Andrés Ramírez, eh, José de Jesús Silva, que está en la Ciudad de México cachando la señal. Gerardo Surrosa también en la Ciudad de México, Rubén Piña, Raúl Díaz, eh, que han estado con nosotros, Arturo González, por supuesto. Un abrazo, eh, un abrazo Arturo, nos vemos el lunes. Uriel Gámez, gracias. Lisa Uribe, Jorge Paz, Nelia Carter, Gerardo Gámez y Violeta Galicia estuvieron en la Ciudad de México respondiendo eh, nuestras llamadas las del público y ayudándonos en un montón de cosas muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio
3: no, no me quiero ir señor stark me quiero quedar aquí toda la semana No, los que se quedan son nuestros queridísimos amigos de escaparate y nuestros amiguísimos de Hocus pocus recuerden tres de la tarde hoy 10 de la mañana mañana Dos horas, un especial de dos horas. Las transmisiones de Radio UNAM no han terminado, así que quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y, por supuesto, en www.radio.unam.mx. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad en la fila.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
7: 2018...